2: nosotros no los tomamos en cuenta porque pues todos esos parámetros se crearon en la época del de neoliberalismo el predominio del periodo neoliberal en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza la excelencia y desaparecer la educación pública
3: Sin una buena educación no se puede salir de la pobreza. Sin una buena educación no se puede fortalecer a la clase media.
4: Bueno, yo creo que es un tema de ellos, ¿no? Eh, nosotros pues vamos a respetar la autonomía del tribunal y espero pues que ahí se resuelva el problema interno que tiene.
5: A los legisladores y legisladoras les, les pido no permitan que intereses ajenos a la Procuración de Justicia, dictados por intereses económicos, partidarios y que han tomado a la corrupción como un derecho, se impongan su conciencia y les dicten su voto.
6: Buenos
7: días, son las 7 de la mañana con tres minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado ya, 23 de diciembre de 2023, a un día de llevarse a cabo la cena de Navidad. Estábamos viendo los precios de lo que representa reunirse en esta Nochebuena con la familia para festejar. Como marca la tradición católica, el nacimiento del niño Jesús. Y muchos, aunque no son católicos, bueno, pues aprovechan la fecha para pasar una buena noche con la familia. Eh, estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrachi para todo el país. Y por el Heraldo Radio Aquí en la Ciudad de México Usted nos puede sintonizar por el 98.5 de FM En Guadalajara por el 100.3 de FM Monterrey por el 99.7 de FM Y más adelante en el transcurso del de informativo Le estaremos dando el resto de las frecuencias radiofónicas Por donde usted puede escuchar la emisión Del informativo de fin de semana En esta mañana fría. Les saludo en nombre de un equipo que trabaja desde ayer en la noche y durante la madrugada y vaya que nos pusieron a trabajar desafortunadamente el estado de donde es originario el presidente de la república cerró en llamas la noche de ayer y todavía durante las primeras horas de la madrugada seguía esta situación Horrible en la entidad porque además de los narcobloqueos hubo un botín en un centro de readaptación social de Villahermosa. Eh, varios trailers y autos pues eh, fueron incendiados, calcinados y balaceras por toda la... República de esa entidad allá en Villahermosa y todo esto ocurrió en medio de una información que trascendió de que habían querido atentar contra el secretario de Seguridad Pública de la entidad y después exhibiéndose la autoridad del de gobierno de Tabasco pues demostró estar sumamente rebasado por el crimen organizado porque inocentemente o tontamente, no sé cómo calificarlo, sacó un comunicado de prensa donde trataba de atajar todos estos rumores y que los primeros incendios que se dieron habían sido por un conato de bronca que se salió de las manos y terminó en un incendio de un auto, pero luego... En toda la entidad, sobre todo en la capital del país, pues se registraron por lo menos siete narcobloqueos. Como que para hacer un asunto entre automovilistas, pues estaba más que rebasado. Y la Guardia Nacional, la noche de ayer y la madrugada, brillaban por su ausencia. Nadie sabía nada del gobernador de aquella entidad, el gobernador interino, donde todo el mundo se preguntaba qué era de él. ¿Dónde estaba? Y bueno, pues ni siquiera lanzó un Twitter para calmar los ánimos de la población que de verdad estaba horrorizada. Vamos a tener todos los detalles en un momento con nuestro compañero corresponsal Armando de la Rosa que desde ayer en la noche transmitía una comunicación donde eh, precisamente hacía una... Crónica En su recorrido de lo que estaba sucediendo No sé si tenemos por ahí la crónica de Armando de la Rosa Mientras tanto voy a saludar con mucho gusto a mi querida Moni Reyes Muy buenos días, Moni
8: Muy buenos días, ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal, amigos? Es un placer que nos acompañen esta mañana, esta mañana estamos aquí disfrutando del 23 de diciembre y por supuesto que hay noticias tantas que comentar La invitación es por supuesto para que se queden con nosotros hoy sabadito, así es que pues, Estaremos gracias, juntos de aquí claro. hasta las
7: 10 de la mañana Querido Jorge Rodríguez, buenos días, ¿cómo estás? Eh, buenos días Alejandro, buenos días a
9: todo el equipo y también buenos días al auditorio que nos hace el favor de su preferencia eh, ¿Estoy bien? Eh, también un poco desvelado, como dices, eh, seguimos la información de lo que sucedía allá en Tabasco. Precisamente nuestro compañero Armando de la Rosa, corresponsal allá en Tabasco, nos decía que tenía informes sobre movilizaciones allá en Paraíso, en el municipio de Paraíso, donde se ubica la refinería Olmeca, más conocida como la de Dos Bocas. En el que se decía que había movimiento No no tenía con precisión Qué es lo que estaba pasando Pero mandó información diciendo Hay movimiento en Paraíso Voy al lugar A ver qué está sucediendo Pero más adelante nos enteramos De que en realidad no fue solo en Paraíso Por lo menos fue en Cárdenas En Comacalco En Paraíso Y en Villahermosa eh, esto que dicen, como ya comentabas, que la Secretaría de eh, Seguridad y Protección Ciudadana de allá de Tabasco Decían que no es un intento, no fue un intento de atentado contra el secretario Hernán Bermúdez Y que solo fue un, un malentendido entre dos personas que se salió de las manos Pues se salió de las manos a nivel
7: Estado mm. eh, Más bien se le salió de las manos al gobierno del Estado esta situación Y al gobierno federal, porque ya decíamos... Ni elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, ni de la Guardia Nacional, ni del Ejército Mexicano En y... manos de quién está la seguridad y en manos de quién están, pues no solamente los tabasqueños, sino los habitantes de este país Y pareciera que están
9: precisamente solo en sus propias manos, en lo que ellos pueden hacer Porque fue precisamente a través de redes sociales que la propia gente decía «Es mejor no salir por el momento porque no sabemos qué es lo que está pasando» uh -huh. Pero si quieres, Alex, si quieres podemos ir a hablar allá con nuestro compañero. Mira,
7: ayer en la noche estuvo muy activo nuestro querido corresponsal, que siempre está al pie del cañón, Armando de la Rosa. Todavía entrada la madrugada estábamos platicando de si hoy, eh, sabiendo que pues iba a estar desvelado, que iba a seguir de cerca los hechos... Por supuesto que dijo, arranco con ustedes el informativo de fin de semana y aquí lo tenemos en la línea para que nos actualices, querido Armando, de cómo están las cosas, cómo amaneció Tabasco esta mañana de 23 de diciembre, que ayer a las 2 am todavía seguía la situación fuera de control. ¿Cómo estás?
10: Así es, muy buenos días Alex pues una calma, una calma tensa es la que se vive aquí en la ciudad de Villahermosa luego pues de esta noche de terror que tuvimos ayer eh, viernes aquí en la capital tabasqueña y en algunos otros municipios de eh, Tabasco y ese, que como tú ya lo mencionas pues bueno pues ya la gente está muy eh, eh, asustada por lo que pasó ya, los hechos ya le están denominando pues el Villermosazo haciendo referencia al Culiacanazo, le están ya llamando en redes sociales el Villermosazo o la noche eh, de terror en Villahermosa y es que pues fueron muchas cosas las que pasaron el día de ayer eh, y hay muy poca información oficial de hecho pues lo que ustedes comentaban hace un momento estábamos este pues mandando información para las múltiples plataformas de Heraldo pero era difícil eh, confirmarlo porque por pues, la autoridad como tal pues no ha eh, sido eh, muy eh, correcta con lo que está eh, comentando es decir, no nos están explicando exactamente qué está pasando, pero bueno el día de ayer ya por la noche los compañeros de prensa pues estábamos ya haciendo notas estilo plazas llenas este compras navideñas, sin embargo pues todo comenzó eh, minutos después de las 8.30 cuando pues hubo una movilización policíaca en el fraccionamiento el campestre eh, de aquí de la ciudad de Hermosa el cual todavía pues, bueno, se ubica cerca de la zona de Tabasco 2000 que es conocida como el lugar comercial por excelencia de la ciudad de Villermosa, ahí hay eh, cafeterías, están plazas comerciales, supermercados y bueno, ahí se registró pues esta balacera, este movimiento policíaco y en un primer momento pues bueno, pues se hablaba de que había sido eh, una balacera a las afueras de la Casa del Secretario de Seguridad Pública de Tabasco, de Hernán Bermúdez Requena. Esto pues obviamente generó una movilización por parte de la Policía Estatal en el lugar, rápidamente decenas de elementos de la Policía Estatal rodearon el fraccionamiento, ingresaron a la zona, la gente que allí vive pues obviamente también estaba compartiendo eh, videos en redes sociales sobre lo que estaba ocurriendo y pues rápidamente trascendió la versión de que había sido pues un atentado, un ataque en contra del titular de la Policía Estatal de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Sin embargo, durante la misma noche de ayer el propio funcionario eh, pues bueno, pues se salió a declarar en algunos medios de comunicación que no había sido un ataque contra él, que se estaba saliendo de contexto lo que había pasado, que solamente fue pues un conflicto entre automovilistas que se venían tirando el carro encima, así lo dijo el propio secretario y de hecho la, la policía estatal emitió un comunicado en el que aseguraba que no había sido un atentado, que no fue una balacera sino que fue un incidente entre dos personas dentro del mismo eh, fraccionamiento, no obstante pues hay que decirlo, para hacer un incidente entre dos personas, pues entre una gran cantidad de patrullas, yo conté más de 15 patrullas las que ingresaron eh, precisamente en emergencia al fraccionamiento para tratar de atender la situación, pero bueno, ya cuando parecían que todo se estaba eh, tranquilizando comenzaron a haber disturbios en diversas zonas de la ciudad de Villahermosa, en un primer momento se reportó la quema. De un tráiler y tres vehículos en el periférico de Villahermosa, posteriormente se reportó la quema de otro tráiler y una camioneta en la carretera que va al municipio de Centla, además de eso en la salida al municipio de Nacajuca que está muy pegado a la ciudad de Villahermosa también hubieron quema de varios vehículos y pues bueno, pues ya la situación se complicó muchísimo, las autoridades comenzaron a tratar de atender los hechos, Protección Civil movilizó pipas para eh, sofocar el fuego hubo obviamente un intenso tráfico en la ciudad de Villahermosa, recordemos que pues ayer eh, viernes, compras de, de compras navideñas y pues una cantidad de vehículos quemándose en las calles bueno pues, obviamente detonó el pánico entre la población y pues ya entrada más eh, la noche ya como por ahí de las 10.30 de la noche comenzaron a reportarse disturbios en el penal de la ciudad de Villahermosa y es que en el reclusorio lo que ocurrió fue que los mismos internos comenzaron un incendio en el área del patio y pues bueno, pues este se enfrentaron a los guardias del penal lo cual pues bueno, pues detonó un operativo en aquella zona. Cabe destacar que pues bueno, pues todavía hasta la misma madrugada de hoy, pues no tenemos todavía como tal un balance por parte de las autoridades que digan exactamente cuántos muertos o heridos dejó este motín en el reclusorio, ya que pues eh, yo estuve por ahí hasta la una de la madrugada en el reclusorio reclusorio, ingresaron pues varios policías antimotines, ingresaron varias ambulancias, pero todavía no hay versiones oficiales, o sea, la autoridad no ha dicho en qué concluyó el motín, aunque si hay que declararlo, pues bueno, pues había, escuchaban detonaciones en los alrededores del reposorio eh, pues obviamente había una columna de humo saliendo del penal, y pues esto generó pues el pánico por parte de la sociedad, quienes pues, bueno por pues, rápidamente dejaron las calles, y hoy amanecemos con una calma pues bastante tensa en Villahermosa, pero lo grave también del asunto es que no solamente los hechos violentos, como ustedes ya lo mencionaban, eh, se quedaron aquí en la ciudad, también se comenzaron a reportar quemas de vehículos en Macuspana, también este disturbios en Paraíso, también en el municipio de Cárdenas, hubo también este reportes de disturbios en el municipio de eh, Paraíso y pues bueno pues la situación si sí este sí. estuvo eh, pues bastante complicada en la ciudad de Villahermosa respecto al tema
11: de Dos Bocas
10: eh, era una situación de que ayer eh, pues había reportes, había audio de Whatsapp, había amenazas de que había un objeto explosivo en el puerto de Dos Bocas, esto ayer en la sí. tarde y esto detonó una movilización por parte de las autoridades, sin embargo en el caso de Dos Bocas pues ninguna autoridad salió a decir que pues era un era una falsa alarma o pues no había pasado nada, solamente pues había estas algunas fotos y este, por los audios en WhatsApp señalando que había una amenaza de bomba sí. en contra del puerto de Dos Bocas. Este es el reporte.
7: A ver, Armando, querido, eh, entiendo que pues terminó de estallar esta situación con este infierno que vivieron muchos tabasqueños en distintas parte, partes del país, empezando por la capital, pero desde muy temprano comenzaron como ciertos indicios. De lo que terminó detonando ya eh, en la noche y todavía durante la madrugada. Me llama mucho la atención que siendo las 7 de la mañana con 16 minutos, la autoridad de gobierno no se atreva a emitir un posicionamiento en torno a lo que vivieron los habitantes y el país en esta situación tan lamentable, donde gracias a las redes sociales y a los reporteros y reporteras valientes como tú, pues pudimos... Eh, constatar y dar fe de esta situación tan tremenda que estaba pasando y la autoridad sigue sin eh, salir a darle la cara a la ciudadanía
10: pues sí, efectivamente fueron varios hechos los que ocurrieron eh, como tal. Pues lo que, me, lo que llama mucho la atención, pues fue uno de ellos fue el tema eh, precisamente del incidente allá en Paraíso, en Dos Bocas, que pues bueno, pues había una amenaza de bomba, había pues este reportes de objetos sospechosos dejados cerca del puerto y eh, pues esto detonó una movilización por parte de las autoridades. El problema fue que pues nadie pudo eh, publicar algún comunicado señalando es falso, fue una falsa alarma fue un operativo por quizás una maleta abandonada, esa era la dificultad del caso y eh, pues la situación anoche también cuando comenzaron los incendios pues es que tampoco este sí. pues la autoridad como tal pues no emitía eh, algún posicionamiento de que hay presencia de hombres armados o se trabaja un comunicado quizás diciendo se trabaja para restablecer el orden, lo único que pues bueno pues que dábamos cuenta es de que pues, las patrullas estaban sí. eh, pues circulando a toda velocidad por la ciudad Hombres armados también esté pasando eh, por algunos puntos de la capital tabasqueña. En redes sociales, pues hay videos bastante eh, curiosos, no. Un tema, por ejemplo, eh, en los primeros, eh, en la primera quema de vehículos, pues hay videos que grabó la misma ciudadanía, donde pues se ve a un grupo bastante nutrido de personas, o sea, de hombres armados, encapuchados, pues prácticamente llegando, asaltando tiendas, eh, este, aprovechando eh, de más de los vehículos. ¿no? Sí, efectivamente, de hecho, en el primer bloqueo en el que se dio en el periférico hay un video donde eh, se bajan los hombres armados en varias camionetas de lujo, ingresan a una tienda de conveniencia y pues terminan saqueándola, terminan este, amedrentando a eh, los compradores y posteriormente incendian los vehículos en el periférico de la ciudad de Villahermosa. Hay sí. también otros videos donde pues bueno, pues se ve a los hombres armados. Este, y quemando, hecho, eh, los trailers
7: aquí algunos audios de los videos que hemos bajado precisamente de las redes y te parece escuchamos algo de lo que vivió esta noche, madrugada, la población allá en Villahermosa.
12: Claro.
13: Están robándose el extra. Sí,
6: ve, ve,
12: la ventana del extra.
13: Dios mío, Padre Celestial. Y mi amiga, estaba mi amiga
14: ahí,
7: amor. Y ahí Dios mío. Todo Todos están sacando bolsas,
12: miren. Pero no un bandón, ve. Que le llegaron, le llegaron? ¿Qué le ¿qué le le van a la boca del carro. ¿Y le quitaron el carro? Me están prendiendo por el carro. Verde, ¿Vale? déjame quitar el carro la camioneta.
7: Y es que una familia grababa esta situación de cuando llega pues prácticamente el comando armado hasta los dientes, se mete a una tienda de estas de conveniencia y comienzan a saquearla aprovechando ya que están ahí, ¿verdad? Y que seguramente vieron ahí los refrigeradores llenos de cerveza. Bueno, pues dijeron, ya estamos aquí, ¿por qué no? Y enseguida... Se escuchan estas detonaciones múltiples en diferentes lugares de la capital del país, y aquí tenemos otros testimonios.
6: Ahí, amor?
5: Mi amor, le avisaste a Frida que se encerraran. A tus tíos, que no salgan.
12: Márcale que no salgan. Tu pero, teléfono está
15: pero, aquí
5: abajo, pero, por no favor.
12: Te, no estén sacando tanta luz porque no vayan a ver para acá y no van a tirar el fuego a mover. ¿Estás grabando todo esos? Sí, sí, güey.
11: A la no mames. ¿Qué?
12: Le prendieron fuego a tú. Igual al suru. Lo bueno que el tuyo está bueno. pagado, primito. Pues sí. También
7: escuchábamos algunos testimonios de personas llorando en una situación crítica. Eh, que se habían tenido que bajar de sus autos porque se habían llevado los representantes del crimen organizado las unidades y algunos decían que se habían ido incluso hasta con personas eh, en manos de estos criminales y la situación pues realmente no sabemos de qué se trata y si te parece Armando más adelante volveríamos contigo para seguir con esta cobertura que has iniciado desde el día de ayer y saber si las autoridades tienen algo que decirnos
10: Claro, efectivamente, pues aquí pues vamos a que los compañeros pero esto, pues, obviamente lo que ya estamos tratando pues de conseguir es una versión oficial, una rueda de prensa, un comunicado que pues nos expliquen exactamente el saldo de esta situación o al menos que nos informen exactamente si hay personas fallecidas o lesionadas durante la jornada que se vivió ayer y cuántos vehículos fueron finalmente eh, los que resultaron quemados pues en toda esta eh, noche, en esta noche de terror sí. que pues así es, le están diciendo a los ciudadanos de Villahermosa o ya le denominan en redes sociales el Villahermosazo, pero claro que Sí, vamos a seguir al pendiente, pues tratando de recabar la mayor cantidad de información posible.
7: Te mando un abrazo y por favor, cuídate mucho.
10: Gracias, Alex, yo estoy al pendiente con la información.
7: Gracias y de Tabasco, vámonos a Puebla, porque también hay información relevante de última hora, Jorge. Sí, tenemos... Sí, eh, eh, como, como lo
9: comentabas, Alex, desde anoche y esta mañana la Secretaría de la Unidad de Protección Civil Municip Municipal de Puebla nos informa que en coordinación con bomberos del gobierno del de estado de Puebla personal del de grupo Vulcanos realiza mitigación de un incendio al interior de una fábrica, esto en la calle 14 de Febrero, Colonia San José sí. de los Cerritos hasta hace unos segundos, es la cuenta de ex de antes Twitter de este de esta Unidad de prote Protección Civil de Puebla, dice que continúan las labores contra incendios en la fábrica y Tratando de evitar que se propague a otras zonas, Uy, es decir, tenemos, este,
7: este incendio todavía está activo. Tenemos a nuestra compañera precisamente corresponsal, Claudia Espinosa, con todos los detalles de lo que está pasando allá. Querida Claudia, buenos días.
16: Así es, los saludo con gusto a ustedes y a los amigos del auditorio, pues justamente en esta zona de la colonia San José de los Orritos donde se encuentran pues varias fábricas, se sabe ya ahora de acuerdo a los primeros avances que han tenido las autoridades de Puebla Capital que se trata de una fábrica de frituras. y bueno, el saldo preliminar ya suma 10 vehículos completamente calcinados por el incendio de una de las bodegas aledañas a esta fábrica, y también afortunadamente pues no se reporta ninguna persona lesionada, Adam, el incendio ocurrió como bien lo mencionan durante la madrugada han sido ya por lo menos tres horas en las que los bomberos y el Grupo Volcanos de Protección Civil Municipal ha trabajado, continúan en estos momentos, eh, pues ya eh, con los últimos retos, porque bueno, pues eh, todavía no se sabe la causa del siniestro, pero provino de una de las bodegas muy cercana a donde está el almacenamiento de estas eh, camionetas que sirven para el traslado de los eh, productos de estas frituras, y bueno, se provocó un incendio en cadena. Suman ya, como lo decía, diez unidades completamente calcinadas de acuerdo al primer reporte, pero siguen trabajando para poder mitigarlo. No ha sido necesario pues evacuar a los habitantes de las colonias aledañas en esta zona de San José Los Cerritos. Sin embargo, bueno, pues se pide que la gente no se acerque a esta zona, que es la información que surge hasta el momento.
7: Pues seguiremos pendiente también de esta información. Qué bueno que hasta este momento, dentro de todo lo complicado y aparatoso que se ve este incendio en las imágenes que nos han llegado de, por las redes sociales a la redacción. No haya hasta este momento víctimas que lamentar. Y en caso de que ocurra algo importante, nos lo haces saber, querida Claudia. Cuídate mucho. Muy buenos días. Vamos a una pausa y regresamos con un resumen informativo. Y ya está lista también Moni Reyes con su santo oral de este sábado 23 de diciembre de 2023. Pausa.
1: Informativo Heraldo Fin de Semana, lo más destacado en resumen. Bueno, y siguiendo con la
7: información en el informativo de fin de semana, le cuento que anoche una explosión por acumulación de gas en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México dejó a varias personas heridas y una sin vida Ayer todavía durante el ingreso de la madrugada Las autoridades capitalinas seguían incluso con el rescate de una persona Que estaba atrapada entre los escombros de la delegación Benito Juárez Bueno, ahora alcaldía Escuchemos al jefe de gobierno Martí Batres que se dio cita en ese lugar
15: Han estado laborando rescataron a seis personas
17: Dos de ellas fueron trasladadas a un hospital, otras cuatro fueron atendidas en el lugar, se les dio atención médica, eh, también psicológica,
15: y con la información de, de, de una persona de que... Había alguien más ahí, se priorizó buscarla, buscarla. La información que tenemos en este momento de parte de los bomberos es que ya se localizó a la persona y estamos justo en este momento en labores de rescate para también rescatar a esta séptima persona.
7: Y también escuchamos ahora un testimonio de un testigo precisamente que pudo captar nuestro compañero Israel Lorenzana para el Heraldo Media Group. Escuchemos.
18: Buenas noches, ¿cuál es tu
16: nombre? Laura Escamilla.
18: Laura Escamilla, platicame un poco de lo que
19: viviste en esta exposición. Bueno, estábamos en casa y de pronto se escuchó un estruendo y, y sentimos un brinco, pensamos que estaba temblando y empezamos a escuchar que se caían cristales. Entonces salimos del edificio y cuando salimos encontramos una nube de polvo blanco y un olor a gas. Afortunadamente no había fuego y nos quedamos abajo para ver qué era lo que estaba sucediendo y ya nos dijeron que había sido una fumación de gas una explosión por gas y hay varios edificios que traen pues, los cristales, cristales rotos. Uh -huh. Cristales
15: rotos, sí, afectaciones.
19: Viste personas lesionadas. Eh, sí, vi algunas personas lesionadas, pero las ambulancias llegaron rápido, entonces atendieron a varias personas ahí en el lugar. Nosotros nos acercamos a ver qué podíamos ayudar, ya que vimos que estaba más o menos controlada la situación, ya nos alejamos, pero ya estaba aquí en la fuerza de tarea y todo. Entonces, y vimos.
15: eres vecina de esta calle? Sí, poderes. soy
19: vecina de esta calle. Muchas gracias. Gracias a ti.
15: Y bueno,
7: de inmediato la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Informó que está realizando una investigación de esta explosión Para tener precisamente todos los datos que se supone es por una acumulación de gas Pero para tener una precisión de lo que ocurrió y dio pie a esta tragedia La Fiscalía realiza las pesquisas al respecto
8: y la Fiscalía de Justicia del Estado de México difundió ayer una nueva ficha de búsqueda para dar, a, para dar con el paradero de Javier Balbuena, con lo que suman 11 personas reportadas como desaparecidas tras el enfrentamiento entre pobladores y criminales en Texcaltitlán.
9: Y localizan sin vida a Luisa Fernanda García en el estado de Puebla. La joven de 28 años de edad desapareció hace más de 10 días en Acapulco, Guerrero.
7: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró otro de sus proyectos prioritarios. Se trata ahora del tren de pasajeros del Istmo, línea 7. Esto desde Salina Cruz, Oaxaca, el cual llegó a Coatzacoalcos, Veracruz, luego de más de ocho horas de recorrido. Escuchemos al presidente López Obrador.
11: Desde
2: Salina Cruz vamos a... Dar a conocer al pueblo de México la importancia que tiene este proyecto que une a los dos más grandes océanos, al Pacífico y al Atlántico, en una franja de 300 kilómetros, de océano a océano.
7: La línea 7, perdónenme, Z, no sé por qué... Insisto en la línea 7. Es la línea Z de el proyecto del Istmo de Tehuantepec que pasa por allá y a otras partes. Es hacer un recorrido en la zona más estrecha del país, de el Golfo al Atlántico. Prácticamente está cruzando esta línea interesante, aunque todavía le falta, como a otros proyectos, que termine de quedar totalmente instalada.
8: También anunció que el próximo 27 de diciembre las autoridades de México van a sostener una reunión con una delegación de alto nivel estadounidense que incluye a Anthony Blinken y Liz Sherwood-Brandall en el que la migración será pues el tema central.
2: Llegamos a la conclusión que nos necesitamos, nos complementamos somos pueblos vecinos, pueblos hermanos. Tenemos que eh, mantener nuestra relación
9: comercial. Y en más de este tema, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció ayer el restablecimiento de cruces ferroviarios internacionales en Texas, operaciones que se detuvieron para frenar la afluencia de
7: migrantes. Y al menos... 10 personas resultaron lesionadas... ...luego de que las gradas que se colocaron... ...en la Alameda de León... ...esto en Oaxaca capital... ...misma que se colocó para apreciar el desfile... ...previo a la celebración de la noche de Rábanos.
8: Y ustedes ya recibieron su aguinaldo... ...porque ya venció la fecha obligatoria... ...para que los patrones paguen esta prestación... ...quienes tienen este derecho... Es una pregunta, ¿eh? ¿Y qué hago si me lo han pagado? Vamos a darles más detalles con la autoridad en la materia. Así si es que no se vayan, quédense con nosotros. 55 91 63 51 19.
9: Y la precandidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que en su movimiento no hacen promesas, sino compromisos. Esto desde Baja California Sur.
4: Nosotros en nuestro movimiento no hacemos promesas. Nosotros hacemos compromisos. Y el compromiso, el sueño que estoy haciendo con ustedes es que vamos a dar recursos conjuntamente para poder pavimentar las colonias populares.
7: Y la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Sochel Galvez, estuvo en una posada en la alcaldía Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, pero en sus redes sociales presumió el apoyo del exboxeador Jorge el Travieso Arce.
12: para aquí con mi compa, eh, el Uber que me trae, Matus, me viene diciendo, jefe, ¿por quién iba a votar usted? Por Claudia Shanebaum. Y después lo que le expliqué, ¿por, por quién Sochi, va a votar? Sí, ¿Eh?
0: por Sochi, querido. así se
12: convence a Chairos, así se convence a la gente. ¡Ánimo, un Chairo menos!
8: Claudia Sheinbaum tiene programado un evento para hoy en la tarde. Desde Rosarito, Baja California, mientras tanto Xochitl Galvez tendrá un evento en Tlaxcala, pero pasado el mediodía.
9: Y en temas internacionales, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó ayer una propuesta para aumentar la ayuda humanitaria en la franja de Gaza. La votación obtuvo el apoyo de 13 miembros con las abstenciones de Estados Unidos y Rusia.
7: En más de información internacional, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la petición del fiscal especial Jack Smith que pedía apurar la decisión de si el expresidente Donald Trump puede ser procesado por sus acciones para tratar de anular el resultado de la elección de 2020. Todo esto luego de que un tribunal de Colorado decidió que Donald Trump en esa entidad no podía participar eh, por la candidatura presidencial y por lo tanto no aparecería su nombre en la boleta de aquella entidad de los Estados Unidos.
8: Y tenemos deportes, claro que sí, ayer el Manchester City se convirtió en campeón del mundo tras golear 4 a 0 al fulminense de Brasil, este en el Mundial de Clubs, final que se jugó en Arabia Saudita.
9: Y el Inter de Miami confirmó el fichaje del delantero uruguayo Luis Suárez para la temporada 2024, quien se reunirá con sus compañeros del Barcelona, entre ellos Lionel Messi.
7: Y ya la adelantábamos al arranque de este resumen del informativo de fin de semana sobre la explosión por acumulación de gas en la alcaldía Benito Juárez, que dejó al menos seis personas lesionadas y una sin vida. Vámonos a esta parte de la capital del país con nuestro compañero Alan Rodríguez, que nos tiene todo de lo que ha pasado después de los intentos de rescate y de remoción de
12: escombros. Querido Alan, ¿qué estás viendo por allá? Muy buenos días. Alejandro, amigos, muy buenos días. Pues continúa todavía el resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el número 1017 de la calle Providencia, en donde como ya lo mencionaste, la noche de ayer se suscitó una explosión por acumulamiento de gas. Esto pues en el interior de uno de estos dos domicilios, se trata de una casa de una vivienda dúplex en donde dos familias se encontraban pues realizando sus actividades previo a estas celebraciones ya de fin de año también de Navidad, y pues lamentablemente una mujer de 65 años de edad perdió la vida. Sus restos fueron ya localizados alrededor de las 12 de la noche, eh, asimismo fueron ya retirados de la zona por parte de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, apoyado por el Cuerpo de Bomberos, quienes pues tuvieron que apuntalar varias de, de las partes que se encontraban en un riesgo de colapso, y es que pues derivado de esta situación, los vecinos ya en estos momentos pues están retomando sus actividades, algunos de ellos pues ya nos han comentado que el estallido fue bastante fuerte e incluso nosotros caminando aquí en esta zona muy cerca del cruce con la calle de San Borja a aproximadamente 80 metros, todavía se pueden alcanzar a ver restos de los vidrios que aventó esta explosión de las ventanas derivada de esta fuerte explosión por acumulación de gas se ha mencionado que en los próximos minutos va a arribar personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, peritos quienes van a continuar pues con las labores periciales, con las pruebas que se van a anexar a la carpeta de investigación, y por supuesto pues que queda un mensaje muy claro para todas las personas, todos los vecinos de la zona, que es verificar el estado de sus tuberías de gas, de sus instalaciones, para evitar nuevamente una situación con la que, como la que se presentó ayer por la noche.
7: Pues vamos a seguir pendientes, eso es importante, los peritajes que se hagan por parte de la Fiscalía, porque si bien se sabe que es por acumulación de gas, hay que encontrar el origen de qué ocurrió exactamente, pues para deslindar responsabilidades, pero también, sobre todo, tomar las previsiones necesarias que se tengan que hacer, no solamente en el resto de esta eh, zona aledaña, de las viviendas aledañas, sino... No se sabe si también tienen que ver a veces uh -huh. los sismos que te dañan las tuberías y esta situación. Por eso, para evitar especulaciones, es importante el resultado de los trabajos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y, pues, más adelante regresamos contigo, querido Alan, para que nos digas cómo están otros puntos de la
12: capital del país. Vamos a estar recorriendo las calles de la Ciudad de México y, por supuesto, que estamos
1: muy al pendiente. Buenos días. Buenos días. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51
11: 19
6: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió
7: Es momento de ir con Moni Reyes para que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar en este sábado 23 de diciembre de 2023. Adelante, Moni.
8: Hola, vamos a darle un abrazo. Abrazo, ay, claro. Ya, ahí estas posadas, ¿verdad? ¿Cómo me han dejado, pues? Bueno, pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre San Antonio de Santa Ana Galbao. Así está el santoral católico de hoy, igualmente a quien tenga. Ahí a su lado a una persona llamada Ivonne Y María Margarita Es el Santoral ¿Alguien conoce a María Margarita? No, sí Ivonne. Yo, bueno Ivonne, Ivonne. Ay, mi comadre Ivonne,
6: Ivonne. Mi Saludos a mi hermana Ivonne Y yo a
8: mi comadre Ivonne que se encuentra allá en las Américas Bueno, pues vámonos mi querido Kike A ver la historia Bueno, escuchar esta historia la Iglesia Católica homenajea a San Antonio de Santa Ana Galbao, un joven que destacó por su gran vocación religiosa y orientación franciscana, con una destacada formación jesuita y se sumó al convento de Macau en el año 1760. En ese convento, que está ubicado en Sao Paulo, empezó su apostolado como predicador y también como portero de ese convento. Fundó años después, con Sor Elena María del Espíritu Santo, la comunidad, titulada Recogimiento. Fue condenado al destierro por defender a un soldado, pero la presión popular consiguió su indulto. Falleció en el año 1822.
1: Conversación digital con Jimena Céspedes.
7: Cada sábado nuestra colaboradora Jimena Céspedes, directora de MW Group Pues nos trae un análisis con lo más destacado de la conversación digital Que esta semana eh, se centró parte de esta discusión precisamente en el multihomicidio o masacre que se registró en Salvatierra, Guanajuato donde 11 jóvenes fueron atacados durante la celebración de la primer posada Fue parte de la conversación capturada Y bueno pues cómo no, si ya los jóvenes no se pueden divertir en paz ni en lugares privados Porque quisieron entrar algunos malandrines a esta fiesta Y como se les prohibió el acceso, obvio porque no los conocían pues regresaron, cortaron la luz de la hacienda y comenzaron a atacar a balazos después de escucharse un grito de Mátenlos a todos, querida Jimena, buenos días
13: Hola Alex, buenos días y buenos días al auditorio Está como muy complicada, ya Ya hemos hablado muchas veces del tema de la situación de seguridad Y que es de los fenómenos, por decir ha sido de los temas más repetidos dentro de las redes sociales pero ahora, o sea, con lo que está pasando en Tabasco, lo que está pasando en otros lugares, ya ni siquiera es un tema que, que nosotros tengamos que irlo extrayendo de esas redes, sino que las mismas redes ya, ya explotan con esos mismos. Y aquí hay algo importante, ya lo hemos ido midiendo, y en general, aunque el presidente o el gobierno tengan algunos temas, por ejemplo, en el de COVID, que ya tenía un, como un 80% de positivos, el hecho que nos dieran vacunas ya de Pfizer y de Moderna y demás, en los temas de inseguridad, por ejemplo, de el Salvatierra hay 90, 88% en contra y el promedio lo tenemos en 90% en contra. ¿Qué es lo que señalan en general? Primero, sí le critican directamente al presidente que el tema de seguridad sí es su responsabilidad. O sea, primero que él tendrá que estar defendiéndonos, segundo que la política de abrazos y no balazos cada vez funciona menos. Y la tercera, que yo creo que es como la que más nos daba mucho la atención, es el tema de la falta de empatía y que se lava las manos en cada uno de estos porque o dice que es un tema de droga o dice que es aislado o que son hechos eh, independientes o que es de culpa, casi que culpa de la víctima, pero que en realidad él no se responsabiliza por el tema de seguridad.
7: Sí, la verdad es que preocupa la actuación del presidente de la república, sobre todo cuando sin tener exactamente una información adecuada, porque él mismo lo ha reconocido cuando ocurren cosas como lo de Tabasco esta noche, y si ahorita fuera la mañanera y le preguntaran, diría que todavía no tienen información, pero comenzaría pues a culpar prácticamente a los habitantes, o decir que es una zona de drogas, como si eso... No fuera parte de su responsabilidad el combate, pero lo que más preocupa e indigna a la población es que además de las víctimas mortales que dejan los ataques de estos grupos criminales, todavía el presidente de la república desde el púlpito del poder y de esta fuerza que tiene el presidente de la república para eh, imponer su narrativa, se atreva a criminalizar a jóvenes inocentes que sus resultados académicos están ahí como fue el caso de Celaya, Guanajuato, donde mataron a más de cuatro jóvenes y dos de ellos hermanos A los que el presidente decía es que consumían drogas Escuchaba una entrevista que le hacían en Latinus a la, mamá de uno de los, a la mamá de uno de los chicos Y que en esta situación pues entonces decía la mamá Yo le reto al presidente a que revise las calificaciones de mis hijos Es injusto que él... Venga a culpar a los chicos cuando eran, pues, unos estudiantes de Adeveras de Medicina. Y ya quiero aprovechar para poner el audio, si me permites, querida Jime, y ahora continuamos.
13: Claro que sí. Sin
12: ningún tiento, sin ninguna certeza de las cosas, él simplemente se lanzó a hacer un comentario que a mí. Creo en lo personal y creo que para todas las mamás, no puedo hablar por todas, pero con lo que respecta a mí, fue muy doloroso porque él aseguró que les faltaba amor... Aseguró que mis hijos eran consumidores, cosa que no es cierto. este Mis hijos lo único que hacían era dedicarse a estudiar y nada más, nada más. Yo creo que no hubieran podido con una carrera tan difícil como es la medicina si hubieran sido consumidores y ahí están sus calificaciones, su rendimiento académico. Entonces yo creo que no se vale.
7: Pues era parte del testimonio que daba esta madre adolorida después de haber sepultado a sus hijos con el periodista Claudio Ochoa y pues indigna y por eso las redes sociales arden con estos temas aunque luego no le gusten a la autoridad correspondiente o a los simpatizantes de López Obrador porque más allá de la simpatía que se le pueda tener a un político no puede permitirse... Esta situación y estos señalamientos tan graves, sin una sola prueba de lo que quiera decir e indagar el presidente a estos muchachos, en este caso a las víctimas, querida Jime.
13: Sí, y es muy complicado, o sea, aquí yo, pues, tú sabes, y el auditorio también, yo también soy víctima de, de bueno, mi hija es víctima de un feminicidio. Es, menos mal, este tema no salió de la mañana, es ¿eh? lo único que faltaba, pero sí. pero sí hay una falta de empatía, o sea, si pues, las autoridades, porque he trabajado con las autoridades en este caso... Eh, desafortunadamente no tienen los recursos suficientes y el discurso del gobierno, específicamente el presidente, no le ayuda a las autoridades. Y por eso también las redes sociales están preocupadas, por ejemplo, por el tema del tribunal del INE y de la Suprema Corte de Justicia, porque al final esto mismo que en donde le echa la culpa, es, donde la culpa es exclusiva de la víctima sin ponerse a pensar en, en todos los temas que hay detrás, también por eso está atacando a las instituciones y por primera vez si estamos viendo. Movimientos que puede que salgan como el del INE no se toca del año pasado, porque las redes sí están levantando la voz en esos temas. Obviamente, todavía está muy incipiente, pero cada vez se oye más eh, mezclado el tema de seguridad con el tema de las instituciones, porque al final eso es lo que te quita es el Estado de Derecho.
7: Este cierre de 2023 es crítica para la seguridad de nuestro país, independientemente. De el estado donde hayan estallado estos eh, pues estos hechos, no importa si es panista, si es morenista o de qué partido sea, porque eso luego indigna a los seguidores, eso no debería de importar. Te mando un abrazo, querida Jime, y nos escuchamos la siguiente. Gracias, como cada semana, por tu análisis de la conversación digital. que
13: les guste y que tengan una feliz Navidad mañana.
7: Una feliz Navidad para ti también querida Jime, abrazo grande Pues así la situación de estos temas tan eh, complicados mi querido Jorge de lo que pasa en el país Bastante complicado, que o sea, me llama la ese. atención que hay conversación en lo positivo también pero si
1: quieres lo comentamos más adelante Vamos a una pausa y regresamos con más La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Siga en Esto con es la informativo El, Heraldo fin, de semana. Y el informativo Heraldo fin de Semana. Continuamos. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
8: Hace unos momentos nos enlazamos hasta la capital poblana para dar cuenta de un incendio registrado la madrugada de este sábado en una fábrica de frituras. Bueno, pues hasta este instante continúan las labores contra el fuego tratando los bomberos de evitar que se propague a otras zonas. También se registran personas lesionadas. Bueno, más bien no hay reporte de personas lesionadas por lo que las autoridades están pidiendo no acercarse por favor y evitar esa zona de desastre. La policía capitalina aseguró 235 kilos de pirotecnia como parte del operativo Cometa 2023, el cual se implementa en los mercados públicos y estaciones del mes. Así lo dijo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Agregó que el objetivo es prevenir la venta y quema de material pirotécnico y evitar accidentes fatales o menores, ya sea en personas o en lugares públicos y también privados. El Consejo Nacional Indígena y diversos colectivos sociales anunciaron la organización de una caravana que llegará hasta el Estado de Chiapas el próximo primero de enero ya del 2024 saldrá el 25 de diciembre de este 2023 y van a pasar por seis estados de México en su camino al sur para conmemorar los 30 años del alzamiento del ejército zapatista de liberación nacional. En otros asuntos, la Universidad Nacional Autónoma de México abrió un curso de inglés titulado Invierno Puma 2024, lanzada como oferta al público en general como parte de la preparación para el examen TOEFL-IBT. Tendrá una duración de cuatro semanas y va a comenzar a partir del 8 de enero para finalizar el 2 de febrero. En el orbe, el gobierno de Javier, de Javier Milley denunció a organizaciones sociales por la supuesta comisión de extorsión y defraudación al Estado en el manejo de planes de asistencia estatal y demanda a 14 agrupaciones para que paguen 75 mil dólares por costos del operativo de seguridad del miércoles, día de la primera movilización contra este nuevo ejecutivo. Así lo han confirmado hoy fuentes oficiales. Son las ocho de la mañana con dos minutos tipo del Centro de México. Si usted le acaba de prender a su radio o Alexa o acaba de ingresar a nuestra página www.elheraldodemexico.com.mx No se despegue porque estamos en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. Y la invitación, por supuesto, para que también nos escriba nuestro número de WhatsApp 5591-6351-19. Continuamos.
7: 8 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro del país en navideño mi querido Héctor Alejandro Vieira para arrancar las efemérides musicales de este sábado 23.
20: Así es, mi querido Alex. Qué rápido se fue la semana. El sábado pasado, ¿te acuerdas que estábamos con la primera posada? Ah, no. Que invitaran, sí, sí, que el 16. ponchecito con piquete, que sacáramos los pasos, los prohibidos y todo. Que
8: bailábamos con Andresito Rangel, Exactamente, oh, que sí mi sabe. Moni.
20: Y pues ya hoy, <risa> mi Moni, mi Ale, pues ya es la penúltima, octava Ajá. y penúltima posada. Mayuna ¿Ha sido ya alguna?
11: Nada. Uy, no, qué rápido, no. de verdad,
7: ¿eh? O sea, se fue uh -huh. rapidísimo. O sea, o sea, sí yo, está el los días. No recibimos Yo invitaciones, a pesar de que no, dijimos aquí que no se hiciera llegar la convocatoria, pero no. ¿Qué tal? Yo y sí
9: fui a tres.
8: Ay, caramba. Ah, Seguimos hasta una
9: de... Un, 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 un intercambio,
7: intercambio de
6: caguamas. ¿Qué? De caguamas decoradas.
8: Ay, qué bonito. Sí, estuvo bastante bien Tú, mi padre. querido Andrés. ¿Ninguna?
6: Ni ¿Ninguna, ninguna. No puede a ser, no. a ver.
8: Una
9: súper tradicional también, que me invitaron. Pedir posada el recorrido ah, sí. ah, no, sí, y si no se con
21: velas y todo sí, sí. Hubo de todo
20: este año para mí. Ha estado así como que medio austero el asunto. Pues, Diría no? mi querido Julio Patán: No han mandado los arcones tampoco aquí a la cabina.
8: Nada. Nada. Pues, ¿cómo nos vamos nos a muy olvidados.
20: Ay, ¿eh? A ver, todos, ¿no? a ver. Entonces. No, pero bueno, tanto, lo pues... importante es que estamos terminando. Oye,
8: hasta, man, habías este. Ah, en la semana escuchando. pasada he hecho el playlist. Tú decías: Ay, el playlist. Le sí, sí, play y seguimos playlist. <risas> todo.
20: Por eso empezamos con el ¿Eh? recó. Para... A lo mejor no les gustó el tu playlist y por eso nos castigaron. Se me hace que sí. Puede me... sea, ¿eh?
8: Pero aquí, Don Jorge, sí fue a tres posadas, sí, cuatro. Sí, pues es que tú, si este una, playlist es
20: el bien querido aquí. Exactamente, es el consent. <risa> si el playlist de hoy no les convence, entonces quiere, quiero pensar que es eso. Y, bueno, les pues
8: les he de decir, sincero, ¿no? He de decir <risa> que a mí no me gusta la música navidad no,
20: ¿No? Así ah, el bonito
11: sabaneo y todo eso, a mí no me gusta a ni. Ver, bro, mira, que, pero mira, ¿qué tal si lo
20: contara no, Andrea Machado? No, si lo contara ah, Pepe Aguilar eh, o no, Macam. Uh, no, ahí, sí, ahí sí, ahí
7: sí.
8: Cambia no, la historia. No, sí. no, ahí
7: se vuelve hasta católica. Miren,
8: hasta mi Jenny Rivera. <ríe> ¿Me vuelvo qué?
7: Hasta católica, escucharon. Los villancicos navideños. Hasta
8: mi Jenny Rivera, sí. Sí, me, sí, sí, sí Bueno, no, mejor
7: el... no diga no,
20: Nada <risa> no, Ca mejor, Calle 12 mejor. Exactamente Ay, ya, ya sabía
7: por dónde iba. Sí,
20: sí, sí ¿Qué ibas a decir? No, no,
11: no, 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 no. Luego no, digo, no, no, no. digo Diría
20: Bora Milutinovic Yo respeto Burrito, mi burrito sabanero Mi Ale, Moni, George, Andrés Mis amigos del auditorio Esto interpretado por la banda El Recodo Para ponerle sabor a la penúltima posada Y este tema fue lanzado como sencillo Para las fiestas decembrinas de 2020 Rápido, nada más para concluir Mi Ale 2020, el año de la pandemia, donde todos estábamos confinados y muchos artistas presentaron proyectos a distancia 2020, y pues algunos muy que fue exitosos. en marzo,
7: 18 de marzo el arranque de la pandemia de 2020. Ajá. A diciembre todavía no había conciertos, ¿No? Todo los músicos no pues hubo estaban desde su casa, no hubo celebración de la navideña, de Guadalupe, la de Guadalupe. autoridad incluso sanitaria decía que pues a distancia tenemos que celebrar y darnos el abrazo y muchos pues aprendimos a usar o mejor dicho usamos como nunca la videollamada para echar tu drink y tu uh -huh. la convivencia bonita, convivencia por ahí Era hecho
9: más que... bien fue una experiencia porque bonito sí. no estaba no al contrario te dabas cuenta de cómo extrañabas a las personas bueno, al menos ¿no? a mí eso sí pero me la pasó.
8: tecnología para la gente grande por ejemplo mi ¿Sí? mamá aprendió a usar la videollamada y ahora lo hace no ah, bueno, eso porque es no la genial ¿no? sí pero una,
9: bueno. una autoridad que nos pedía que nos quedáramos en casa, aunque a veces no lo obedecía tanto, ¿no? Aunque no lo obedecía porque andaba <risa> romanceando, ¿no?
20: Romanceando no, no con el parque. Sí, y y Colombia, sin cubrebocas, obvio. Pues y ahora quería. Que darse unos besotes allí con <risa> ya mayoría, lo que... Ay, ya. seguramente. Ya lo quería poner en Coyoacán, pero. Pues, ¿Verdad? Ya, afortunadamente no. Pues, no. no de la que se salvaron re... los Coyoacanenses. Altamente Oye,
7: rechazado, qué bueno.
8: Pero hay que seguir con nuestras eh, medidas. Eh... De, de protección contra la pirola Ahora, el COVID Las de, de enfermedades respiratorias Eso no termina eh sí,
0: la,
7: la, la influenza Yo la influenza, eh, fui víctima de la influenza Este sí. mes que pasó Así De es, malo, te te finales de noviembre Principios de enero De diciembre, diciembre. diciembre. Una amiga mía está Gracias muy mal Con la siempre. influenza uh -huh. Y varios casos de influenza Que les pregunto Cómo les ha ido y dicen lo mismo que yo Pues yo tenía referencia solamente de que pegaba duro Pero no hay como cuando te pega oh, y la sí. vives La verdad es que para nada se comparó al COVID A pesar de que a mí me dio COVID Por fortuna no me trató mal Pero qué tal la influenza, No, hombres sí, sí, La verdad fue la horrible
8: no, sí, la es... Y por cierto, van a comprar sus vacunas
7: pues creo que más adelante no. si se pudiera Pero creo que ¿Cuántas dosis este Fue como un acto de propaganda Incluso para la Empresa farmacéutica Todo el mundo se agolpó Y bueno los especialistas dicen a ver tranquilos O sea oye, primero cuídense la influenza oye, Y luego ya de la San Pablo
8: Ayer daba un dato que había vendido 3 millones
7: de pesos Levantó La venta de estas De esta compañía farmacéutica como ni siquiera se había dado la aplicación de las vacunas públicas Los números superaron Ajá. por mucho Superaron a lo que aplicaba, lo que que aplicaba la... el Estado
8: La gente estaba esperando que se vendiera en un momento no Y luego ahora todos se quejan de por qué las venden O sea, ¿qué pasó? Mira, si es
20: por la salud de invertir, yo creo que no está de más ¿Cuánto cuestan? Como eh, mil. y no, mil 80 pesos en promedio. 894 pero, ¿y en cuánto pesos. ¿Y cuánto la compra el van? gobierno?
8: 150 pesos. ¿Cuánto le ganan? ¿No? El
9: gobierno no sabemos. Es información bueno, reservada. Es, no nos lo han dicho. No,
8: pero yo, yo calculo.
15: <risa> pero de estas vacunas,
20: <risa> invertir. <risa> A la cubana o a la rusa no, prefiero mil veces hacer la inversión sí.
15: ¿Sí? Totalmente sí, sí, A mí sí, me
20: sí, parece sí, un no.
9: gran debate porque me parece algo también un poco ideológico Digo, si Pfizer ofrece esta esta tecnología que te dice está actualizada Hasta el punto en el que atendemos las suparientes de Omicron sí, La bien. rusa, la Sputnik y la cubana Abdala eh, Abdala, no, no sabemos hasta qué punto están actualizadas
7: pues que no, no han cumplido con las recomendaciones del organismo mundial, mundial. de la salud, ni de la, los organismos mexicanos que es la COFEPRIS, entonces un poco yo dejaría un poco la ideología para irme directamente a lo que dicen los cánones de la pues
8: de la de, salud, de, de de la salud. Vacunas, sí, más claro. bien
7: sería claro. por ahí porque uh -huh. si la rusa que es rusa y es Sputnik y está altamente comprobada pues no tengo problema en aplicármela pero la Abdalá todavía sin una eh, a, a pasar las pruebas todavía no le entraría no sé
20: exactamente fe de ratas me Alex corrijo Sputnik sí me tocó la tercera dosis de Sputnik ¿Sí? retiro lo dicho ah, yeah. pero la otra la famosa patria no.
8: Nadie. No, pues es que, que esa patria.
7: Presa. Dios la tenga ya en su gloria porque no nunca llegó. ¿Cuántas veces sí, se prometió típica. la patria no claro no, que no está. No terminó. la fase no, de prueba. Está en prueba es la prueba de la prueba de la no, prueba de la que prueba. Para octubre
18: luego ya noviembre. Vamos por,
7: pasando vamos al cuarto año y nomás no llegó. La verdad yo creo que ya no llegó. No. Pero ahí está el tema del castigo también a investigaciones a investigadores. Mm. La Universidad Autónoma de Querétaro Tenía un proyecto Y no les quisieron ah, dar 5 millones de pesos Exacto. Para desarrollarla Porque iban a tener sí. la patria Entonces y, y murió por hubiera, la patria ¿no? Me más hubiera
8: gustado bien. una vacuna de, de la Universidad Pues es de... que
7: México era pionero sí, en era, vacunación era, era Así que Ay, pues ahí están los santos óleos para
20: Y bueno, eso sería otro tema de plática Y de debate, sí. pero
1: diría la Nana Goya Esa es otra historia
20: Gracias Héctor Seguimos con más Miele
7: 8 de la mañana con 13 minutos, hora del centro del país. Es momento de iniciar con nuestro recorrido por la República Mexicana en distintas frecuencias radiofónicas, donde el Heraldo Radio tiene presencia y toca turno a la Laguna allá en Coahuila, donde usted nos está escuchando. En este momento nos hace el favor de sintonizarnos por el 104.3 de FM y donde tenemos a nuestra compañera. Etel Arredondo, jefa de información de la estación El Heraldo Radio, La Laguna, para darnos eh, temas que han sido importantes en la agenda política nacional, o que serán importantes también para la siguiente semana. Desde La Laguna, te saludo con mucho, hasta allá hasta La Laguna, te saludo con mucho gusto, querida Etel, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex. También mucho gusto saludarte a ti y, por supuesto, a nuestro auditorio que nos escucha ya sea a través de la señal acá en La Laguna, 104.3 FM, o bien pues, a través de las estaciones de Heraldo Media Group. Y pues para platicarte la información más destacada en a lo largo de esta semana acá en la comarca lagunera. Eh, decirte que el jueves 29 de diciembre, este jueves estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acá por Lerdo Durango, eh, ciudad lagunera, pues para inaugurar un proyecto del que ya hemos platicado antes, Agua Saludable para la Laguna. Este proyecto es traer agua de las presas Francisco Sarco y Lázaro Cárdenas Acá a la ciudad, al área urbanizada, la zona metropolitana, para que nosotros, o más bien las autoridades, pues dejen de extraer agua orbital líquido eh, del agua del subterráneo, del acuífero lagunero. Entonces, pues bueno, este jueves ya se puso en marcha la primera etapa. Había mucha expectativa porque se habían manejado imágenes aéreas donde había todavía tubos. Eh, pues que no estaban enterrados y que había, pues que se veía evidentemente que las obras no estaban terminadas ya se aclaró que pues esta primera etapa es solamente el funcionamiento de la planta potabilizadora porque como parte de este megaproyecto se trae el agua de la presa, se potabiliza y luego se tiene que trasladar a las ciudades de la comarca lagunera esta, este arranque pues fue como una primera etapa de la planta potabilizadora, se empezó, ya empezó a entrar el agua, el agua del río a la potabilizadora, y en 10 días más se espera que se empiece a trasladar, primero va a llegar al municipio de Lerdo, donde se va a empezar a repartir a las ciudades, y bueno, este Mediaca Proyecto tiene una inversión de catorce mil millones de pesos, hasta el momento se han invertido siete mil setecientos millones de pesos, y bueno, este proyecto, pues, muy esperado ante la región, el arsenicismo que vimos aquí en la Laguna desde hace muchísimos años pues era muy esperado como una solución a esta problemática pues ya arrancó la primera etapa este jueves esperemos que sea para beneficio para la región y como parte de, este, de esta también información que se ha generado acá en la comarca Laguna y en el estado de Coahuila pues también está la situación con los cruces ferroviarios en la frontera pues eh, también ya se dio a conocer que ya, se, ya empezó la apertura también en respuesta a la implementación del operativo especial para abordar esta situación migratoria ayer un grupo de 130 migrantes fue trasladado hacia el sureste de México este viernes se, pues se pudo ver ya una coordinada, un poco más de coordinación entre las autoridades federales del Estado y de los municipios fronterizos y ya empezó ese traslado de migrantes a sus ciudades de origen también como parte de esta situación de migración, ayer migra eh, sacerdotes de Saltillo o Coahuila dieron a conocer, pues que están siendo hostigados por las autoridades del Instituto Nacional de Migración, porque pues sabemos que los sacerdotes son una de las personas que se han eh, caracterizado por estar Ayudando mucho a los migrantes en diferentes regiones de, del país. Y bueno, ellos ayer eh, reportaron en Saltillo, Coahuila, pues un hostigamiento por parte del personal del Instituto Nacional de Migración, ya que dicen que se los grababan mientras estaban ayudando a los migrantes y los. pues ellos sentían como un tipo de hostigamiento. Y bueno, pues y también otra nota importante con esta cierre es que, pues también ayer, en esta semana se, se dio a conocer que recuperaron en el Pinabete, en esta mina donde sabemos ocurre una desgracia donde se quedaron 10 eh, diez, diez mineros atrapados pues ayer se empezaron a recuperar objetos de los mineros, ya se llegó a un punto pues que se puede creer que pronto se puedan eh, encontrar los pues, los cuerpos de, este, de estos mineros que se encontraban trabajando en la mina del Pinabete, acá en la región carbonífera de Coahuila y que lamentablemente quedaron atrapados, pues ayer dentro de este, de este rescate se dio a conocer que se encontraron herramientas de las, de las que se encontraron usando pues, los, los mineros del El Pinabete Alex.
7: Ya, eh, pues vamos a estar pendientes de esta situación, el agua pues es una situación complicada que se ha eh, puesto en, en debate en las últimas semanas de esto que nos cuentas querida Etel
3: así es pues es una situación que hemos vivido acá del hidroxenicismo que algunos pozos o sobre todo en las regiones de la comarca lagunera en las comunidades rurales pues hay algunas personas que estuvieron consumiendo muchos años agua sí. con altos niveles de arsénico y que pues eh, tuvieron hasta que perder algunas extremidades y, y, y sufrieron y sufren de, de un, unos tipos de cáncer muy agresivos eh, porque pues allá en las comunidades rurales no pues no hay posibilidad de comprar agua potable o sea agua eh, sí 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 potable, no, o sea, los garrafones de agua que pues, compramos acá en el área urbana. este, y, y pues también algunos tipos de cáncer de piel también están reportados como relacionados con el consumo de agua con arsénico. Entonces, pues la situación, el hidroarsenicismo acá en la laguna está reportado o aceptado por las autoridades desde 1950, más o menos, 58. Pues hasta ahorita ya llegó un proyecto de esta magnitud esperamos también... En la laguna se toman acciones para que pues otros sectores como el ganadero, lechero y, y en, la, en la agricultura pues, también se deje de sobreexplotar el acuífero porque pues la, la ciudadanía, el, área, el sector urbano, solamente consume una mínima parte del, del porcentaje del agua que, que se sobreexplota del acuífero. La, la mayor cantidad es lo, lo, el uso de, pues, del sector ganadero y lechero que sobreexplotan el guanto acuífero sin control alguno, pues también es una, uno del, de los temas que tendremos que dar seguimiento.
7: Cuídate mucho, te mando por lo pronto un abrazo hasta La Laguna, donde nos sintonizan por el 104.3 de FM en el Heraldo Radio La Laguna, precisamente. Que tengas una feliz Navidad, querida Etel.
3: Claro, aprovecho también para mandarte un abrazo, a Alex, a Héctor y pues a todas, las, a todas las personas que están allá en la ciudad capital y por supuesto todo nuestro nuestro auditorio, eh, que se la pasen muy lindo este fin de semana, estas fiestas, cuídense mucho y pues siempre valorando a la familia.
7: Así es, es lo principal, a disfrutarla. Nos vemos, la, nos escuchamos el próximo año porque la próxima semana... Me tomaré unos días, no sé si merecidas, pero por lo menos necesarias. Hasta pronto.
3: <risa> Hasta pronto, que te la pase también muy bonito que cierres el año y pues nos vemos el próximo año, el próximo Así será. 2024. Gracias. Hasta luego. Alejandro
11: bye.
1: Sánchez y el
7: 8 de la mañana con 21 minutos, hora del centro del país. Mori Reyes, hey. tenemos mensajitos que están llegando al 55 91 63 51 19 y también me están escribiendo ahorita después de que a tú leas ex. los mensajes a mi ex, o sea, antes Twitter. Antes Twitter. Eh, Alex Sánchez MX, donde usted puede entrar porque también va a encontrar. Información, videos que le estoy subiendo de todo lo que ha pasado en las últimas horas en Tabasco Y con este Encuestras. incendio en Puebla que ya le reportábamos al arranque del informativo de fin de semana Dale Moni
8: Alex, Moni, Héctor, George, Andrés, DJ Kike, Porque la noticia no descansa, el heraldo siempre avanza Presente, Laredo Smith, mi querido Totis Laredo Smith Escritor de Semacal en Texas, por el 91.7. Un fuerte abrazo a todo el equipo del Heraldo y felicidades. Nos manda la imagen de su nacimiento. Qué bonito está su nacimiento. Muchas gracias, Laredo. Por otro lado, nos está escribiendo, ¿quién crees, mi querido Jorge? Eh,
9: Vicky. Casi, casi seguro de que era Vicky.
8: Claro, buenos días, Alex, Moni, Jorge, todo su grandioso equipo del Heraldo, nuevamente saludándonos con mucho agrado desde el estado de Nuevo León. Muchas, muchas bendiciones. Y nos manda la foto del Cerro el de la cerro. Silla.
9: Y ella que trabaja ahí en el área de egresos, ¿verdad? El en el hospital. De, de Me imagino que, como a nosotros, también nos tocará estar aquí la próxima, el próximo fin de semana. Así que nos vamos a acompañar,
8: Vicky. Ok, Vicky, gracias. Jorge Leiva de Tampico dice... En la reseña que dieron de Tabasco, confundieron Estado con República... e incendios en la capital del Estado con incendios en la capital del país. Aclaren, por favor. Y luego nos vuelve a mandar otro mensaje. A las 7.20 se repitió el término Capital del País... Por favor, corrijan
9: Ok, fueron en la capital, capital del estado de Además de otros estados De claro. otros estados, dis discúlpame lo mismo De otras otros municipios allá del, del estado de Tabasco
7: ah, Yo sí. les diría áreas de
9: oportunidad
8: El respeto al derecho ajeno es la paz Saludos desde Jalisco Nos escriben Hola Moni Alex George Se bajó su volumen hace rato
9: ¿El volumen de, de aquí, de la transmisión? Sí, sí, sí. Ah, pues sí. lo vamos a revisar.
8: Ok, y luego también nos escriben. Feliz Navidad, Heraldo, fin de semana. Ojalá ustedes puedan contactar a Pastor Matías para que les comente sobre lo delicado que es que el gobernador pretende hacer con las comunidades de Oaxaca, cobrándoles impuestos, que dejen en paz a las comunidades su situación de por sí no es nada bollante. Eh, la gente está harta y esto puede causar un gran problema que no queremos en México. Que Dios los bendiga todo el año y siempre. Saludos, nos están este saludando desde Oaxaca también.
9: Sí, otro... pues vamos a revisar. Bueno.
8: Ok, y buen sábado, Ale. Tenemos Monica. que irnos a una
7: pausa, Monique. Y regresamos Ay, más adelante
1: contigo para que sigas leyendo los okay, versos. Okay. Pausa.
7: Vieira en sus efemérides musicales
20: muy ad hoc a la navidad y ahora aquí nos trae Sector. Otro cambio muy radical mi querido Alex esto con mariachi ay de todo ya hemos puesto banda ya pusimos Sonora Santanera, ya pusimos Cumbia, al rato tú que eres salsero igual que yo, viene una bastante más buena. Más
7: cumbianchero eh, más cumbianchero no está mal la,
20: la ahí salsa. está una salsita, te puedo adelantar que es mi tocayo, ah
7: bueno ya sé ya un,
20: con eso, mero mero, el mero más nos adelantamos Exactamente mi Alex. esto que estamos escuchando eh, Natalia Jiménez, esta cantautora española naturalizada mexicana Que formó parte de esta agrupación llamada La Quinta Estación Y que ahora se dedica a la música ranchera mm. Pues grabó esta versión de Blanca Navidad en el 2019 Por eso la estamos presentando Ya sabes que de repente no falta que en la posada como que El cambio de ritmo, se pone así todo tranquilito Y después y de damos otro levantón Exactamente Las luces de bengala Así es mi querido Alex, entonces por eso estamos escuchando Escuchando en la selección de hoy Octava posada y penúltima Y, y
7: ya vamos Jamie a platicar, a aprovecho no, para favor. Decir que en un ratito vamos a Platicar precisamente de lo que representa El costo de la cena navideña ¿Sí? Que para muchos Estudios que se llevan a cabo De mercado, uh -huh. ha aumentado o se ha triplicado el costo de la cena navideña desde ahí, los
16: insumos,
7: desde hola. un limón hasta la carne, el pavo, hasta la, la charolita pierna, de aluminio,
20: donde pones el pavo, la lana el, los ingredientes, las pasitas, bueno a los que, es que nos no, gustan claro, las pasitas, sí, sí, a ah, sí, mucha sí. gente no les gusta, yo sí lo personal si sí es con pasitas mejor, mejor. <ríe> muy bien, sí entonces sí justamente de hecho si no me equivoco, mi bueno, nuestro compañero el ganan Antonio Anistro fue quien hizo ese trabajo y más adelante vamos a tener detalles de eso. Y bueno, último o penúltimo llamado: que inviten a una posada. Todavía están en tiempo. Ahí les encargo. Bueno, órale, pues me Nos Escuchamos señor. más adelante. Claro
6: que sí.
1: Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
7: 8 de la mañana con 36 minutos, ya le decíamos del proyecto del de presidente López Obrador que ha inaugurado la primera parte del tren interoceánico que une al Pacífico y al Golfo de México. La ruta de carga y pasajeros busca convertirse pues, en una alternativa comercial al canal de Panamá y los primeros 308 kilómetros fueron inaugurados ayer por López Obrador en compañía de los gobernadores de Oaxaca, de, de Veracruz. Tanto de estos dos estados, Salomón Jara y Cuitlahua García, respectivamente. Y el tren, pues, corre de Salina Cruz, Oaxaca, a Medias Aguas, Veracruz, y luego conecta a Coatzacoalcos en el Golfo de México. Uno de los proyectos insignias, mi querido Jorge Rodríguez, del presidente. López Obrador. Así es, Alex, uno de los
9: proyectos eh, prioritarios, porque no es solo la línea del tren que ayer inauguró la parte de pasajeros, porque eh, la parte de tren de carga funciona de, desde septiembre, según informaban ayer durante la inauguración. El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió precisamente a la inauguración de, los, de las corridas de trenes de pasajeros, que fue desde Salina Cruz allá en Oaxaca hasta Coatzacoalcos, Veracruz, en un tiempo de ocho horas, pero si te parece, vamos con nuestro compañero Iván Saldaño que estuvo allá durante la inauguración. Iván, ¿cómo estás? Te habla Jorge.
17: ¿Cómo estás, Jorge? Alex, buenos días a todos y al auditorio. Durante la inauguración y también durante el viaje, estuvimos presentes ahí. Este viaje duró pues ocho horas, nueve minutos en, en total, desde que arrancó de la estación de Salina Cruz, eh, perdón, de, 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 sí, Salina Cruz, Oaxaca, y llegó hasta Coatzacoalcos, y pues en todo este trayecto fueron eh, poco más de ocho horas el presidente López Obrador subió acompañado de invitados especiales, entre ellos estaba también eh, el embajador este, de Estados Unidos en México, Ken Salazar lo decía bien Alex, gobernadores también además eh, de ellos estuvieron el de Tabasco eh, también el gobernador de, de Chiapas, Veracruz Oaxaca y empresarios, empresarios como Carlos Slim, eh, Guadalupe Phillips, de la desarrolladora del Istmo de Tehuantepec, entre otros, fueron los que acompañaron al presidente López Obrador. Algunos se bajaron durante el trayecto. Comentarle al auditorio que pues, es un ferrocarril de estilo clásico y rehabilitado precisamente para dar servicio a 400 pasajeros en un solo viaje. Va a tener diversos horarios. Eh, los costos van variados de acuerdo a la parada en que se tome. Hay desde costos de 40 pesos hasta en costo redondo como el que hicimos ayer de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Es decir, desde un polo a otro polo, desde el, el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico eh, están costando eh, en tres tres categorías el, 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 la categoría VIP, la categoría ejecutiva y la categoría turista eh, la categoría turista poco más de 400 pesos y la más alta en eh, 1500 pesos que fue en la que viajó el presidente Andrés Manuel López Obrador también pues los invitados especiales eh, y pues bueno comentarle también al auditorio que pues en este recorrido de 308 kilómetros, eh, en promedio se, se viajó a 70 kilómetros por hora y el mandatario pues remarcó que pues el reinicio del servicio del tren de pasajeros por el Istmo eh, pues es una oportunidad, un proyecto más bien para los jóvenes porque este es parte, lo decían bien, del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto que se Sueño, dice desde los tiempos eh, desde, desde tiempos atrás, siglos atrás desde la época de la conquista. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente López Obrador el día de ayer
2: Porque este proyecto ya no es para nuestra generación o ya no es solo para nuestra generación, ya nosotros ya vamos de salida ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto pero necesitamos dejar un futuro con posibilidades de desarrollo para las nuevas generaciones. Hay que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Para ellos es este proyecto y lo hemos logrado con la participación de todas, de todos. Y así tenemos que seguirlo apoyando.
17: Alex, eh, Jorge, comentarles que eh, el día de ayer fue esta primera etapa 308 kilómetros fue lo que recorrió el presidente López Obrador hoy inaugura la segunda etapa, en un principio sí. se había anunciado que iba a ser una inauguración también eh, pública en la que pues iba a haber prensa, se había invitado a la prensa incluso también para el recorrido, sin embargo pues el, desde el pasado jueves se informó que esta eh, va a ser privada y pero bueno eh, de alguna manera eh, pues sabemos que el presidente hoy va a inaugurar desde, desde aquí Coatzacualcos donde nos encontramos el día de hoy, hasta Teapa, va a viajar Teapa, eh, Tabasco, el presidente López Obrador y se prevé que a mediados del próximo año concluya toda la obra que forma parte de este corredor del Istmo de Tehuantepec que pues además este también contempla pues eh, 12, 12 polos de desarrollo que son como parques industriales eh, que van a establecerse alrededor de toda esta franja del, del istmo de Tehuantepec.
9: Bueno, muy interesante lo que nos dice Iván, porque precisamente la agenda del presidente dice que hoy no tiene ninguna actividad pública, ninguna actividad oficial, pero interesante que va a des, eh, inaugurar o va a por lo menos recorrer esta parte de, también es del tren eh, interoceánico.
17: Sí, efectivamente es la segunda Desde etapa. ¿De Coatzacoalcos hasta Teapa. APA, exactamente Tabasco pero ya la tercera etapa porque pues así ha estado inaugurando pues varias obras, sí. de hecho las últimas sobre todo eh, pues va, han sido por partes esta no, no, tampoco va a ser la excepción y eh, hasta mediados de junio va a estar en su totalidad completa esta obra inaugurada.
9: Muy bien Iván, pues eh, muchas gracias por la información y estamos pendientes.
17: Cuídate Iván muy, buena, muy buenos días a todos, también.
1: Entrevista, informativo fin de semana.
7: Oiga, y el día 20 de diciembre terminó el plazo para que los patrones paguen el aguinaldo dentro de su tiempo y forma a los trabajadores. Pero, ¿qué pasa cuando estos patrones no cumplen con los trabajadores Bueno, pues existe, no sé si sabía usted La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Que a partir de ahora abre sus puertas, por así decirlo A todo aquel trabajador que no ha recibido su aguinaldo Y que pueden denunciar a partir de ahora y ya está todo un año, hasta un día antes del próximo 20 de diciembre. Nuestro compañero Jorge Rodríguez platicó con Selene Cruz, la Procuradora General de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Escuchemos esta entrevista.
9: Seguimos en el informativo fin de semana. Yo soy Jorge Rodríguez. Y en esta ocasión vamos a conversar con la Procuradora General de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la doctora Selene Cruz. ¿Cómo estás, Selene?
19: Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Saludos. No, gracias
9: a ti. Precisamente te contactamos porque mucha gente en el auditorio nos ha escrito sobre dudas y sobre eh, cuestiones relacionadas con el aguinaldo. Este, este momento que puede ser uno de los más dulces para los trabajadores, pero que al mismo tiempo también puede ser uno de los más amargos. Así que, si quieres, creo que podemos empezar por qué es la Profedet y a qué, a qué se dedica.
19: Ah, muy bien. Bueno, pues saludo supuesto, a todo el auditorio. Muchas gracias por este espacio. Y decirte que Profedet, ya lo mencionaba hace un momento, es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y para decirlo de forma muy sencilla, somos abogadas y abogados que de manera gratuita acompañamos a los trabajadores en, en cualquier duda que tengan sobre sus derechos laborales y de seguridad social, ¿no? Y te pongo algunos ejemplos. Eh, si alguien tiene dudas sobre si tiene derecho a pensión o qué requisitos necesita para acceder a una pensión, este, hay una, si hay un accidente de trabajo, pues saber qué puede hacer, eh, cuando una persona muere, un trabajador muere, pues los familiares ¿no? quieren saber qué va a pasar con el fruto del trabajo de una persona que muere. Por ejemplo, eh, las AFORES ¿no? pueden recuperar esos recursos, cómo hacerle, y esos juicios que se llevan aquí se llaman de designación de beneficiarios, los llevamos. Eh, y, y así, entre un largo etcétera, pues si, por ejemplo, este, ¿no? el aguinaldo, oye, tengo derecho, tengo derecho a las vacaciones, cuánto me corresponden, qué hago si no me las quieren dar. Cualquier duda que tengan sobre, eh, pues, como, como trabajadores, aquí estamos para asesorarles, para acompañarles en los procesos conciliatorios que ahora se llevan ante una autoridad que se llama Centro de Conciliación Laboral y también para defenderlos ante los tribunales laborales. Ese es perfecto. Profeta.
9: Si quieres, más adelante eh, vamos a retomar esta parte de la conversación en la que si alguien tiene una duda, una necesidad para tratar de eh, de contactar con la profeder. nos más adelante si nos puedes decir cómo contactar con la profeder, pero en este momento, si quieres, podemos abordar la parte del aguinaldo. ¿Quiénes tienen o tenemos derecho al aguinaldo?
19: Mira, yo te diría que todos los trabajadores, ¿y quiénes son todos los trabajadores? Cualquier persona que tenga una relación de subordinación a cambio de un, de un salario, o sea, no o sea, tiene un horario, hace o sea, actividades específicas para eh, no, O sea, para esa relación de trabajo estamos hablando de una persona que está en esta situación eh, laboral. En ese sentido, pues la ley dice que todas las personas que tienen, eh, que tienen esa relación de trabajo pues tienen derecho a recibir al menos, así dice la ley en el artículo 87, eh, al menos 15 días de salario. Y eso significa, pues, eh, digamos, 15 días cuando se trabajó todo el año, ¿no? Y, y, la, y hay una parte proporcional. Si, por ejemplo, se, se trabajó solo un mes, pues dividimos, este eh, la, el, serían 12, mes, 12, 12 meses que tiene un año entre los 15 días que son que, que corresponde a la y queda 1.25. Entonces, si trabajó un mes, pues le toca un día de salario, ¿no? Un día, 1.25 días de salario.
9: Por eso decimos que a veces es muy dulce, pero también puede ser muy amargo. Eh, eh, para dejarlo bien claro, ¿no es necesario que tengamos un contrato eh, laboral, digamos, recibir prestaciones de seguridad social para recibir el aguinaldo? ¿Es así?
19: Totalmente. Yo te diría que la ley se renovó, la Ley Federal del Trabajo, eh, pues tuvo la reforma más importante de los últimos 100 años, y, y toda la protección es para los trabajadores. O sea, el centro de la política pública actualmente, no y en general todas las políticas que se hacen eh, desde el gobierno están encaminadas a, eh, a, a, a proteger a los trabajadores. Entonces, si no hay un contrato, si no hay este, no algo que, que alguien puede decir, es que yo no, cómo compruebo, la carga de la prueba la tiene el patrón en dado caso, y... Eh, y tan solo con los depósitos bancarios o con las transferencias, o sea, hay muchas formas de probar, pero digo, esa, esa carga no corresponde al trabajador, sino al patrón. Y, y digamos que en dado caso, pues será el patrón el que, el que le responda, es mejor, sino una relación laboral, ¿no? Pero no se preocupen si no hay contrato por escrito. Eh, la ley también habla de contratos verbales, o sea, hay, hay siempre hay posibilidad de defenderse. Para, ¿no? Cuando, cuando, cuando no existe como cierta, cierta documentación que uno pudiera pensar, qué miedo, si no la tengo.
9: Justo un amigo que es abogado me decía que el primer contrato en realidad es el contrato de palabra. Cuando tú tienes un trato con una persona, ese es un contrato. Así es. Eh, ahora, vamos a la siguiente parte. Eh, ¿Cuál es el día, la fecha límite para recibir el aguinaldo para los trabajadores en México?
19: Eh, la, la ley habla del eh, de a más tardar el 20 de diciembre. Entonces, quiere decir que a partir, eh, revisando un poco la jurisprudencia, a partir del 21 de diciembre ya estamos en, en, en retraso, ¿no? Si no lo hemos recibido y el patrón, por supuesto, está en, en retardo ya y debe, debe pagarle. Este, es, esa es la fecha. Ahora bien, hay mecanismos para, para exigirlos, ¿no?
9: Justo a esa, esa parte, iba ¿Qué pasa si nosotros como trabajadores, pasó ya la fecha, ya pasó el 20 de diciembre, y no hemos recibido el aguinaldo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nos podemos quejar? Hay, com hay comentarios que hemos recibido del auditorio en el que nos dicen, pues es que me puedo quejar, tal vez me lo puedan pagar, pero ¿qué pasa si mi patrón dice, bueno, te lo pago, pero ya no vas a trabajar acá?
19: Mira, yo, yo algo que me gusta decirle mucho a las personas trabajadoras es que no tengan miedo porque muchas veces da miedo exigir los derechos este es un derecho reconocido en la ley es una obligación de los patrones y, y vale la pena decir oye es tu obligación me la tienes que dar eh, y eso es lo primero en dado caso puede ir con, con recursos humanos o con su jefe directamente oigan no me han pagado este, por favor páguenme ¿no? si ese procedimiento no funciona entonces pueden acudir al, al centro local o al centro federal de conciliación laboral más cercano que tengan. Si es el caso federal, digo, ahí hay unos, unos temas de competencia, pero digamos, si, puede, si, si acuden a un centro federal de conciliación y registro laboral, ahí van abogados de Profedet que les podemos asesorar. La idea es llevar, juntar, digamos, a dos partes en conflicto, en este caso a un trabajador y a un patrón, se les, se les siente en una mesa redonda. Y, y hay un conciliador ahí diciendo oye, pues ya te retrasaste en el pago del, del aguinaldo paga la idea es que el asunto se, de, de manera amistosa se termine ahí y entonces pues ya se, 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 se culminaría esta situación pero si no, si, si el patrón dice no, no te pago eh, digamos, nos podemos ir a juicio hay un año para interponer este, este juicio y, y, y reclamar ya este derecho por la vía jurisdiccional, ¿no? Ante tribunales. Y ahí lo que, digamos, si no cumplen los patrones, además de que son procesos no largos y que hay que pagar abogados en el caso de ellos, aquí somos gratuitos, para los trabajadores, pues hay multas, ¿no? Y las multas van de 50 UMAS a a 5 mil UMAS. Y esto significa que fue, o sea, desde 5 mil pesos hasta 500 mil pesos aproximadamente, digo, es un poco más, pero esa cantidad, pues, van a pagar los patrones por no pagar el aguinaldo y además van a tener que pagar el aguinaldo. Y cabe decir que también hay procesos de inspección, ¿no? La Secretaría del Trabajo y, y la Secretaría, o sea, la, la Secretaría de Trabajo Federal y también las secretarías... Eh, del trabajo locales, pueden ir a, inspec a inspeccionar a, los, a las empresas y decir, a ver, enséñame los pagos de aguinaldo, eh, no solo en aguinaldo, los pueden inspeccionar por cualquier cosa relacionada pues con, con, con el marco jurídico laboral, no y también vienen multas fuertes, entonces yo creo que es me lo mejor es pagar los
9: hay que remarcar mucho esta parte, ¿no? Todos los empresarios que nos están escuchando en este momento, por no pagar el aguinaldo se pueden hacer acreedores a una multa, una sanción de hasta 500 mil pesos, ¿no? Digo, creo que puede ser mu mucho menos, también me imagino que tal vez hasta podría ser más, por no pagar el aguinaldo. Entonces creo que lo más sencillo es respetar el derecho de los trabajadores y cumplir.
19: Totalmente.
9: Selene, te agradezco muchísimo tu tiempo y la información que es muy valiosa para nuestro auditorio y para todos los trabajadores
19: al contrario, porque muchísimas gracias y un fuerte abrazo por Navidad y por todas las fiestas de diciembre.
9: Abrazos de vuelta bueno, pues esa fue Elena Cruz Alcalá es Procuradora General de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo y ya lo sabe, si quiere reclamar algo sobre su Aguinaldo, a
7: donde tiene que acudir es a la Profeder. Seguimos Bueno, pues ahí tiene esta opción, si no le ha llegado su aguinaldo, la fecha venció el día 20 de diciembre, no se quede de brazos cruzados y vaya ante la autoridad correspondiente ahí está la entrevista que hizo nuestro compañero Jorge Rodríguez a la Procuradora General Federal de la Defensa del Trabajo. Vamos a una pausa y volvemos con más.
8: Tras la balacera de la noche de este viernes en la zona del fraccionamiento campestre en Tabasco, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Hernández Bermúdez Requena, descartó que los hechos hayan sido un atentado en su contra. Dijo que esta balacera fue entre dos grupos y que él y su familia están bien y que fue una situación embarazosa que se registró en la zona y que ya están poniendo en orden. En la entrevista con el informativo fin de semana, Selene Cruz Alcalá, Procuradora Federal de la Defensa del Consumidor, habló precisamente del aguinaldo. Escuchemos.
19: La ley dice que todas las personas que tienen eh, que tienen esa relación de trabajo, pues tienen derecho a recibir al menos, así dice la ley en el artículo 87, eh, al menos 15 días de salario. Y eso significa, pues, eh, digamos, 15 días cuando se trabajó todo el año, ¿no? Y, y, la, y hay una parte proporcional. Si, por ejemplo, se, se trabajó solo un mes, pues dividimos, este serían 12 meses que tiene un año entre los 15 días que, son, que, que corresponde a la y queda 1.25. Entonces, si trabajó un mes, pues le toca un día de salario.
8: El gobierno de la Ciudad de México anunció la implementación del operativo Aguinaldo Seguro, que brindará vigilancia en sucursales bancarias, instancias gubernamentales, empresas privadas y plazas comerciales. Asimismo, dio a conocer el operativo especial para el concierto gratuito Fiesta del Año Nuevo 2024 del cantante Rubén Blades, que se llevará a cabo en Avenida Paseo de la Reforma, para el cual se estima la asistencia de 100 mil personas. La noche de este viernes una... Grada utilizada para un evento de fiestas sembrinas en la Alameda de León. Esto es en Oaxaca. Colapsó, dejando al menos nueve personas lesionadas. La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer tendrá un menor costo, pero en el Estado de México que en las farmacias comerciales del país. Esto lo informó la Cruz Roja Mexicana. La finalidad es que todos los ciudadanos la puedan adquirir. No es un costo, sino una cuota de recuperación para los insumos que se utilizan al aplicar este fármaco. El pasado jueves, dos migrantes murieron ahogados en el río Bravo al intentar cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. Uno de ellos iba acompañado de su familia. Los escalofriantes hechos quedaron registrados en video y han sacudido las redes sociales por su crudeza. Hasta el momento, los cuerpos de los dos fallecidos no han sido recuperados. En el orbe, el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, investigado por peculado en obras públicas contratadas luego de un terremoto en 2016, pidió asilo a México. Así lo informó su abogado Eduardo Franco. Nuestro número de WhatsApp 55 91 19. Estamos entrando en la tercera hora ya del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. No se vayan, no le cambien, sigan aquí con nosotros.
7: cinco minutos, hora del centro del país, es la tercera hora del informativo de fin de semana, todavía tenemos mucha información, le vamos a actualizar más adelante cómo van las cosas allá en Tabasco con nuestro compañero el corresponsal que desde la mañana nos dio la información, Armando de la Rosa, que ha estado muy pegado al asunto. Mientras tanto... Entramos en las efemérides musicales con Héctor Alejandro Vieira, quien se puso salsero esta mañana.
20: Así es, mi querido Alex, seguimos con la selección ya para esta octava y penúltima posada. Ritmo de salsa de la mejor de todos los tiempos. ¿Quién más que el cantante de cantantes, mi querido Alex? Mi tocayo, en paz descanse. No más. Héctor Lavoe, eh, de la mano con su gran amigo y su duplan. Un principio Willy Colón Pues nos regalaron esta joya de la salsa De todos los tiempos, esto que estamos escuchando Que se titula Aires de Navidad Este tema fue grabado en 1971 como parte de un disco Titulado Asalto Navideño Que contiene también otros temas Bastante buenos, esta Legendaria compañía disquera Fania Records Que sin lugar a dudas Fue la catapulta de muchos de los Grandes cantantes de salsa de todos los tiempos Alex
7: Pues nada más y nada menos Que para muchos el padre de la salsa,
20: ¿no? Es correcto y sin lugar a dudas, no pasa de moda y siempre escuchar a Héctor Lavoe nos pone de muy buen humor, mi Alex. Es más, yo creo que esto, más que platicarlo, es para disfrutarlo y es escucharlo. para
7: disfrutarlo con algo muy frío.
20: Exactamente. Inviten a la octava posada, por favor. Gracias. Seguimos con más, Mel. Yo te invito. Ya se fue.
21: Perdonen usted.
7: Vámonos con nuestro compañero Carlos Navarro, quien sigue las actividades de la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. ¿Dónde andas ahora, querido Carlos? Buenos días.
0: Buenos días Alex, te saludo con gusto a ti al auditorio, nos encontramos ya en el avión en el aeropuerto internacional de La Paz en Baja California Sur, vamos a viajar alrededor de una hora para llegar a Tijuana, Baja California, donde la precandidata va a llevar a cabo diversas actividades, entre ellas un mitin al mediodía en Rosarito pero te comento Alex, que al visitar Cabo San Lucas en Baja California Sur, que hoy me aseguró que no hacen promesas, sino compromisos en el movimiento de la cuarta transformación este viernes en la unidad deportiva Parque Las Palmas, la precandidata presidencial se comprometió a destinar recursos a la pavimentación de colonias populares en caso de ganar en el 2024. Escuchemos.
4: Pues entonces me estoy comprometiendo aquí con ustedes porque nosotros en nuestro movimiento no hacemos promesas. Nosotros hacemos compromisos. Y el compromiso, el sueño que estoy haciendo con ustedes es que vamos a dar recursos conjuntamente para poder pavimentar las colonias populares.
17: Más tarde como parte de sus actividades
0: La precandidata se reunió con empresarios y empresarias En el Hotel Playa Grande Donde acordaron la inversión conjunta Para el bienestar de las y los habitantes de México Te comento Alex que en La Paz Y destacó que la revolución pacífica Y la Cuarta Transformación Le cambió el rostro a México Escuchemos
4: Y esa revolución ha cambiado el rostro de México Han pasado cinco años Claro que no se ha hecho todo, falta mucho por hacer, pero cambió el modelo.
0: Recomiendo que después en un panel con medios de comunicación para cerrar el día 33 de actividades y una postura interesante, Alex, manifestó estar en contra de la reelección, pero respeta lo que indica la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Como te comentaba Alex, hoy tendrá un mitin en, en Rosarito, Baja California, y el 24 y 25 no va a tener actividades. Será hasta el próximo martes que retome labores en esta precampaña. Alex, la información que te tengo.
7: Sí, muchas gracias. Tenga Que tengas buen viaje y de... Ya no alcanzamos, pero seguramente estarás eh, dando información sobre esta gira en los próximos espacios de El Heraldo Radio. Gracias. Cuídate mucho y feliz Navidad, querido Carlos.
0: Felices fiestas, Alex, y aquí estamos pendientes como siempre.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX.
7: 9 de la mañana, con 10 minutos, hora del centro del país. Antes de seguir con información relevante, vamos con. Moni Reyes, quien tiene mensajes de la audiencia, querida Moni.
8: Claro que sí, buen sábado, Alex, Mónica, Héctor, Jorge, Andrés, DJ Kike, que tengan felices fiestas navideñas, les mando un cordial abrazo. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. Muchas, muchas gracias, José Ricardo. Muy buenos días, Moni, Alex, George, y para todo este equipazo, una semana muy triste por tanta tragedia en el país y para cerrar se nos va una verdadera periodista, nuestra gran Cristina Pacheco, sí. una gran cronista una. de nuestra Ciudad de México, sí. soy Jorge Vargas vamos a extrañar. de Coyoacán
9: De un periodismo muy valioso porque muchas veces si nos pasa aquí nos Ciubadano. centramos en las opiniones de los políticos o en los datos de las instituciones y muy pocas veces le damos tanto lugar y tanto espacio a la gente, ese era el valor de su, de su trabajo
8: Fíjate que estaba leyendo una semblanza de ella y ella descubrió a la voz del de los, del carrito este De se compra, sí. se vende A una chica que entrevistó En el 2013 y Se este, compra, se vende,
7: nada más se compra,
9: ¿No? Se compra. Bueno,
8: no sé cómo se va pero compra. A ver se cómo va compra
9: para... Se compran, colchones este, Fierro viejo que ah, Y fierro viejo que Bueno, vendan.
8: pues este, Héctor Vieira se lo sabe de memoria Ahorita lo hacemos que pase y lo cante Pero bueno, se nos fue una Una gran amiga, periodista y Colega colega. Eh, otra, otra, nos nos escriben. Ay, pues, ¿quién creen que es? Antonio de Harvard, dice. Mmm, buenos días, Alex Moni, todos los del informativo, esperemos darles un fuerte abrazo, ¿no? y felicitar a todos por estas fechas, esperando la pasen con sus seres queridos y desearles unas felices fiestas navideñas. Antonio de Harvard siempre nos manda muchos videos informativos, de música, etcétera y te lo agradecemos. A ver, nos escriben que ah, es el esposo de Verónica Diegues que un día nos dijo que si sí la podíamos felicitar, pero no nos pone su nombre. Dice, ¿cómo por qué? Si el recorrido del tren del Istmo fue de 304 kilómetros y a velocidad promedio de 70 kilómetros por hora, tardó 8.5 horas y no alrededor de 5 horas.
9: Mm, le le oh. preguntamos a Iván, pero me parece que es porque seguramente hizo paradas.
8: Ah, ah, es Jaime García. Ay, mi querido Jaime García, un abrazo igual a tu esposa Vero. Pues ahí está la respuesta. Por otro lado, tenemos muy buenos días, Alex Moni, Héctor, Jorge, Quique, Andrés y al gran equipo de producción. Un gusto escucharlos y aprovecho para desearles una feliz Nochebuena y Navidad, recordando que el verdadero significado de esta fecha es la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios siga bendiciendo sus vidas junto con las de sus seres queridos y todas las personas. Les mando un fuerte abrazo de parte de Luis Enrique Vieira Hernández hermano de nuestro amigo. Gracias, mi querido Luis Enrique. Eh, también nos dicen, hola, bendecido, bendecido día para todo este gran equipo. Que el espíritu navideño reine en sus corazones, pero que no sea solo este día, sino todos los del año. Este deseo es para todos ustedes. Un abrazo espiritual. Felicidades respetuosamente. Eri, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
9: Saludos hasta Chiapas. Sí, sí, pues gracias por estas, por recordarnos qué es lo que se celebra estas fechas.
8: Eh, buenos días, estimado señor Sánchez. Con todo respeto, le quiero comentar que Jesucristo no es exclusivo del pueblo católico. Las denominaciones cristianas evangélicas protestantes también celebramos la Navidad de Cristo, nuestro Salvador. Dios les, les bendiga, Carlos Cuevas.
9: Mm. Muy bien, también okay. muchas gracias por la aclaración. Sí,
8: gracias por la Te aclaración. Te mando un abrazo. Y finalmente nos escribe Mariana Almaguer. Estoy escuchándolos desde la colonia San Pedro de los Pinos. Ahorita que termine el informativo salgo a pasear a mi perrito.
9: Híjole, qué buena vida tu vecina, Moni.
8: Cállense. <risa> <risa> muchas gracias. Escriban 5591 cinco y qué tienes en tu ex.
7: Hoy acabamos de abrir una encuesta sobre las vacunas. ¿Sobre qué piensa usted de ponerse la Pfizer o irse a otro país a ponerse otra vacuna? ¿Prefiero no vacunarme o ponerme las vacunas del gobierno? Vote con nosotros aquí en MX. y la mayoría hasta este momento ha decidido o se pronuncia por si sí comprar sí. la vacuna Pfizer, uh -huh. que como bien dijiste hace rato se vendió como pan caliente en, en San todas Pablo las, por lo menos eh, farmacias de San Pablo uh -huh. donde hubo colas desde la mañana uh -huh. y se acabaron las vacunas.
8: Así es, también antes. Farmacias del Ahorro, Guadalajara, Benavides eh, tienen o van a tener, eh. Y
7: que son de entre 800 y 900 pesos, ¿no?
8: Más eh, o menos. Y, y también la Cruz Roja, ya dimos la noticia hace ratito que...
7: Al Estado de México,
9: ¿no? En el Estado de baratas? México,
8: que van a estar... Pues más bien son las aportaciones por los insumos que se usan. ¿no? Ah,
7: muy bien. Oye, estamos transmitiendo también, además de que transmite la página de internet de El elheraldodemexico.com.mx vía streaming, aquí desde la cabina. Saludos, por cierto. También estamos transmitiendo desde nuestra página de Facebook, Alejandro Sánchez... Saludos a Marco Salas que nos manda precisamente buena vibra por la transmisión que estamos haciendo esta mañana. Un abrazo. Un abrazo a Marco Salas y a todos los que nos han seguido esta mañana Ay. conectados ya en Alejandro Sánchez, mi página de Facebook. Seguimos con más información.
9: En este momento nos enlazamos con nuestro colaborador, colaborador Roberto José Pacheco, que como cada semana nos tiene información importante sobre lo que sucede allá en el Congreso de la Unión.
14: Mi estimado Alex, te saludo con mucho gusto este sábado. Ya inmersos en el clima electoral del próximo año, en plenas fiestas de diciembrinas, políticos sufren atentados. En Guerrero asesinan al expresidente municipal de Acapulco, Ricardo Taja, ahí en la zona de Punta Diamante. El aspirante por Morena, la alcaldía de Acapulco, fue asesinado por un hombre solitario al interior de una pozoledía. En Michoacán, el diputado federal Mauricio Prieto, él sufre un atentado del cual sale ileso gracias a su cuerpo de seguridad que repele la agresión ocurrida allá en Tarímbaro, Michoacán. Con estos hechos... Nos remontan precisamente en el pasado proceso electoral del 2021 que dejó una estela de miedo y de sangre, agresiones a precandidatos y candidatos de políticos de diversos puestos de elección popular. La estadística, desgraciadamente, esta estadística roja ya inició. Bueno, y por otra parte, los diputados siguen pateando el bote en torno a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Ya se creó una comisión integrada por todos los sectores involucrados. El presidente de la JUCOPO, Jorge Romero, él dice que esta comisión de trabajo busca encontrar un punto medio para tratar de ayudar a la clase trabajadora, ya que es una meta de todos, sin poner en riesgo el empleo de miles de personas y la quiebra de los pequeños empresarios que cuentan con uno o dos trabajadores. Pero escuchemos al presidente de la JUCOPO, Jorge Romero, que habló ahí en esta mesa que se instaló.
18: En lo que tenemos que es ponernos de acuerdo en cómo hacerlo, de una manera en donde salgan ganando
12: todos, tanto la parte empleadora,
18: porque es la que genera empleos, como la parte trabajadora, que es la que le da vida y espíritu al empleo.
14: Y en otro tema, mi estimado Alex, por fin la Cámara de Diputados da un golpe sobre la mesa y todas las iniciativas que se hayan presentado que no se dictaminen serán desechadas y no se pasarán de una legislatura a otra. Solo quedarán aquellas que ya iniciaron su proceso legislativo para dictaminarse. En pocas palabras, se dará por terminada la llamada congeladora legislativa que muchos años y años ha permanecido. Y la verdad, no tiene ninguna justificación que una propuesta, una iniciativa que se presente, ahí esté eh, olvidada en el archivo parlamentario. Además de que por el mismo paso de los años, esas iniciativas caducan, están fuera de la realidad del entorno social y económico en el que se presentaron en la tribuna parlamentaria. Alex, es mi reporte.
7: Muchas gracias a Roberto José Pacheco con esta información que nos da. ¿Con qué seguimos, Jorge Rodríguez?
9: Eh, ahora vamos con información allá en el cono sur del continente americano. El presidente liberalista de Argentina, Javier Milei, emitió esta semana un decreto de necesidad y urgencia que incluye derogaciones y modificaciones a unas 300 normas. Hay cosas muy interesantes. Se mete con el poder de los sindicatos, busca restringir el derecho de huelga en actividades esenciales. Además propone la privatización de empresas públicas y clubes deportivos, entre muchas otras cosas. Pero para conocer un poco más de qué va este decreto y qué tan factible va a ser que, que aplique... En este momento nos enlazamos con nuestro amigo Gonzalo Inchauspe, director académico del Instituto Tribium. ¿Cómo estás Gonzalo? Te saluda Jorge.
21: Hola Jorge, hola Alex, buenas tardes, un gusto saludarlos. Un gusto saludarte
7: desde México y allá ya es de... ¿Qué horas son exactamente de la tarde?
21: Aquí aquí ya son las
7: 12 y 20 el mediodía. Las 12 y 20 y vaya que las primeras decisiones de gobierno que ha tomado el nuevo presidente de Argentina pues ha alertado a muchos, pero bueno, tampoco está haciendo nada que no hubiera prometido en campaña, ¿no?
21: Eh, eh, en eso sí, pero también en esta norma, este DNU... Sí. al ser tan amplio la, la verdad que hay que empezar a rastrillar porque encontrás de todo ¿no? es decir es para mí es una, de, una declaración casi de, declarativa de qué va a ser su, de un plan de gobierno más que, que él espere que esta norma salga en el Congreso ¿no? es decir, desde la complejidad jurídica es compleja que un sí. DNU que son decretos de necesidad y urgencia y pueda contemplar 300 cosas ¿no? en general han sido más específicos los DNU porque una cosa es justificar la necesidad y la urgencia en algo concreto y la otra es decretarla para todos ¿no? entonces ahí es donde va a entrar el debate, más allá de lo legislativo que no hay antecedentes donde la, el Congreso haya echado para atrás un DNU eh, si bien está establecido pero como es más favorable a que pase a que no pase, por ejemplo, primero tiene que tratar la comisión bicameral sí. si la comisión bicameral eh, acepta o rechaza, lo pasa a los dos plenos con que uno de los dos cámaras lo apruebe, no importa que lo, el otro lo haya, lo haya rechazado, ya está entonces, digamos, la, la batalla probablemente no esté en, en, en lo legislativo que si bien se va a debatir y se va a poner en agenda y probablemente lo que esté buscando mi ley es demostrar quiénes quieren un cambio y quiénes no, y, y medir, digamos, medirse. Eh, también va, va a pesar qué es lo que va a opinar la Corte, que ya hay muchos constitucionalistas diciendo: bueno, es todo de necesidad de urgencia, estamos en el mismo lugar, sí. eh, ¿no? Lo que desregula eh, lo esto que decís de los sindicatos y sí. servicios esenciales. ¿No? digamos eh, uno de los grandes cosas de servicios esenciales es que acá se queja mucho porque los docentes hacen paro y no garantizan los 180 días no eso es lo que dice Miley, sí. las clases no arrancan hasta marzo era necesario hacerlo hoy 10 de diciembre es decir había había un margen lo que está haciendo Miley es plantear tirar toda la carne al asador como diríamos no en, en la parrilla y bueno y ahí primero establecer la agenda eh, su, digamos ante la opinión pública y que la pelota quede del otro lado de la cancha, ¿no? Oye, de o sea, la oposición. Justo, que decirle, eh, bueno.
9: Este estatuto que está haciendo más que. Es un decreto, pero que es más un estatuto de gobierno. Tuvo repercusiones, no hubo manifestaciones. ¿La gente ya está en contra sí. de lo que está proponiendo mi ley o qué pasa?
21: Bueno, eh, digamos, ahí no, no sé quiénes son las personas que salieron, porque ahí los medios, algunos dicen, bueno, son gente que lo votó. No sabemos, digamos, pero lo que sí sabemos es que la respuesta fue inmediata es decir, no, no, literal terminó de leer, lo hizo en un comunicado y en el lugar donde yo estoy empecé a escuchar cacerolas de gente que salía a sus ventanas digamos, eso eso sí no tengo duda y el, el primer día fue muy espontáneo, además es un día que para nosotros es muy, muy particular porque fue el mismo día del cual hace 20 años cayó un gobierno, entonces ah, mira. todo tiene un clima muy muy el, claro para nosotros nos regalas
9: unos minutos? Sí. ¿Tenemos que ir a un corte que es obligatorio y podemos regresar del corte contigo?
11: Sí,
9: claro Muchas gracias sí, claro. Gonzalo Este es el informativo Fin de semana Son las 9.25 Vamos a un corte
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de semana Regresamos Siga en sintonía Con la noticia
9: Eh, son las 9.30 de la mañana, seguimos en el informativo fin de semana y estamos hablando con Gonzalo Inchauspe, director académico del Instituto Trivium, precisamente por el eh, decreto de urgencia y emergencia que publicó eh, Javier Milei allá en Argentina y que propone cambios a más de 300 normas. Eh, Gonzalo, estoy leyendo precisamente que el Instituto para el Desa Desarrollo Empresarial de Argentina salió a apoyar las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Eh, las Por el momento el gobierno de Miley sí recibe el apoyo de la gente y del sector privado, ¿verdad?
21: Sí, a ver, el 55% de la gente lo votó eh, y, y eso está ahí y eso es lo que le da legitimidad para hacer los cambios que él, que él decía y dijo en campaña, ¿no? Ahora eh, la forma justamente es probablemente lo, lo que se es esté discutiendo no porque estos decretos son son de carácter excepcional, se, se establece en el artículo 99 de la constitución si bien en general han, han prosperado, justo uno tan amplio es lo que justo se está debatiendo, pero, pero sí es a ver, es la proclama, es más o menos lo que anunció, son modelos conocidos para este tipo de, de gobiernos, no que es la desregularización eh, de la economía. El tema también de este DNU, que es tan amplio y que tiene sí. tantas cosas, es que te desregula, pero tampoco deja muy claro el post. Entonces también eso, eh, digamos, eh, eh, es como un cheque blanco, porque al final, por ejemplo, te dice, bueno, ahora cualquier... Para ponerte un ejemplo muy chiquito, cualquier entidad puede emitir eh, tarjetas de crédito. Sí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Cualquier persona se puede poner una tarjeta de crédito o va a tener que sacar una resolución del Banco Central para normar esto así hay miles de cosas muy chiquitas que vos vas a empezar a encontrar que es muy complejo decir y, que lo, y se tiene que reglamentar entonces como que lo que hace es sacar de regular pero no, no en algunos casos no propone alternativa bueno y hay cosas obviamente donde hay oposición franca oposición por ejemplo el, el aspecto laboral en algunas cosas digo a, hace bien, en otras por ejemplo la más compleja en, en la reforma laboral que hace es que quita que ahora eh, establece que una causal de despidos, por ejemplo, que vos bloquees el ingreso al establecimiento de la fábrica o hagas daño o perjudiques a un tercero que sí quiere ir a, a trabajar, eso ponele que tú lo puedas poner discutible o no. El tema es que sin pasar por la justicia penal, o sea, sin que vos lo tengas que denunciar a tu empleado, sí. simplemente con que vos, entonces es, a ver, qué es lo que va a pasar. Vos vas a desregular, pero ninguna sociedad en el mundo está desregulada terminar pasando, una catarata de juicio es decir, vos lo estás quitando de un lugar y va dónde va a terminar todo? en la justicia, digamos, ¿no? por ejemplo, otra cosa, eliminaron la ley de alquileres eh, que obviamente ellos, todo con la, la perspectiva que ellos te dicen es que yo, yo libero la economía y va a ajustar todo dicen, hoy por ejemplo el problema es que, que tenemos con la inflación que tenemos es decir, bueno, ¿cómo me vas a cobrar el alquiler? porque tenemos un, un, un 150 de inflación más devaluación. De Entonces, los contratos acá se hacen muy complejos de firmar. Hoy la norma, por ahí, es un poquito... En realidad, era un poquito... Es medio equilibrada, porque al principio arrancas con alquileres muy caros, que el inquilino paga muy caro, pero al tercer año lo paga muy barato. Entonces, más so, o menos, se equilibra. Pero también, esto es por complejidad económica, ¿no? Claro, Una todo, es que resuelvas un eso, no necesitas modificar la ley.
9: De hecho, bastante complejo... Resolvido
21: económico, sí.
9: Con bastante complejo, Gonzalo, pero, por ejemplo... Hasta qué, ¿Cuáles son las fechas? ¿En hasta qué momento va a empezar a discutirse, por ejemplo, en la Comisión Bicameral?
21: El, el, el jefe de gabinete tiene 10 días, entonces es lo que establece la Constitución. Ahí medirá él el, el tiempo en cuáles desde que lo se lanzó, eh, tiene 10 días para presentarlo, ¿no? Y después la Comisión tiene 10 días hábiles para expedirse. Si uh -huh. no se pide, si no hay un dictamen, queda en efecto, ¿no? Muy bien Gonzalo,
9: pues vamos a estar pendientes de lo que suceda, estoy en comunicación contigo y muchas gracias por estos momentos para tratar de poner en el panorama desde acá, desde acá, acá en México, lo que está sucediendo allá en Argentina.
21: Muy bien, hace un ratito tu el comentarista anterior decía el descongelamiento parlamentario, bueno pues aquí lo tuvimos todo en un día, básicamente, así que bueno, serán días de debates intensos. Felicidades y gracias por el espacio.
9: Gracias, gracias Gonzalo. Gracias.
1: Negocios inmobiliarios con Luis Ramírez.
7: 9 de la mañana con 35 minutos hora del centro del país. Vámonos con Luis Ramírez, el hombre que más sabe de los negocios inmobiliarios. ¿De qué
18: nos vas a contar hoy, querido Luis? Buenos días. Querido Alex, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte y antes que otra cosa desearte muy feliz Navidad. Felices fiestas, y pues justo eh, hablando de esta época en la que las personas quieren compartir y buscan estar en familia, qué mejor, qué mejor, querido Alex, que compartir con la familia la posibilidad de tener esos a través de los inmuebles. Todo el mundo piensa en la familia, en dejarle un inmueble, en heredarle, en que estén confortables con una casa, un departamento, pero todo el mundo lo compra, lo compra con emoción, y está bien comprarlo con emoción, porque claro que es emocionante formar patrimonio, sin embargo, hay que entender que los inmuebles pueden ser un muy buen negocio y quiero concluir pregonando esto pueden ser un mal negocio o un buen negocio y en ese orden de ideas, querido Alex, pues eh, hay modelos que te pueden ayudar a potenciar los negocios. Por ejemplo, el coliving es eh, una forma de, de vida eh, coliving que pues tiene que ver con compartir compartir, por ejemplo, las áreas comunes. Y sabías tú que con el coliving puedes duplicar, triplicar y hasta quintuplicar el ingreso promedio que te puede dar una propiedad eh, me refiero al ingreso por rentas mientras tú puedes rentar un departamento eh, uh -huh. de tres recámaras de manera tradicional en seis mil pesos si lo amueblas y rentas by the room, como dicen los gringos rentar por la habitación puedes alcanzar a triplicar o sea, puedes rentar a lo mejor en cinco mil pesos cada habitación, pero luego en donde estaba la sala el comedor, puedes poner otra habitación u otras dos, y eh, en lugar de tener seis mil pesos, tener diez mil, quince mil pesos de ingresos esto se puede hacer con los inmuebles, obviamente no es en cualquier lugar, hay que entender cuál es tu mercado, si vas a rentárselo a estudiantes, coliving para señoritas, coliving para viajeros, Alex, ahora que México está tan en la lupa con todos estos viajeros, y fíjate la máxima del coliving o, de, o del triángulo de rentas del que yo hablo siempre en mi programa y del que hablamos en mi empresa, vive eh, pues la máxima justamente podría ser eh, el, así como te contaba, del rent by the room, imagínate el rent by the bed o sea, poder rentar por cama como lo hacen los hostales, y, y es que hay muchas personas, Alex, que tienen una casa, que a lo mejor los hijos ya se fueron compraron una casa de tres recámaras, cuatro recámaras los hijos ya se fueron, y bueno, pues están despreciando esa casa, y a lo mejor es una persona ya de la tercera edad que no tiene ingresos bueno, conozco muchos casos de éxito eh, personas que han sido mis alumnos que eh, están rentando la habitas por habitación y a lo mejor hasta tienen un negocio paralelo tienen un ingreso por las habitaciones y si te pones a hacer desayunos, bueno, pues es eh, incluso un ingreso extra, pero puedes atenderlo tú o no atenderlo tú y bueno, de todo de todas estas técnicas de negocios inmobiliarios hablo siempre en mis redes sociales y aquí en mi programa que se transmite hoy por el Heraldo a las 4 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche, Mundo Inmobiliario ya llevamos siete años al aire y bueno ojalá que puedan escucharme y seguirme en las redes sociales y a los que me manden ahora un mensaje les voy a mandar un manual eh, electrónico sin costo solo escríbanme con cinco lugares cinco lugares donde invertir ahora mismo porque como te decía no es en cualquier lugar hay que entender hacia dónde va el mercado cuáles son los lugares con mayor demanda y para eso les pido que me den eh, un comentario en las redes sociales en Facebook, en Instagram o en YouTube me encuentran en dos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. A todos los que me escriban antes de las 10 de la mañana, con mucho gusto les voy a mandar este manual sin costo. Escríbanme solamente a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario así en las redes y pues nos escuchamos hoy a las 4 aquí por la frecuencia del Heraldo querido Alex.
7: Pues te mando un abrazo también, que la pases muy bien con tu familia y mucha salud querido Luis nos escuchamos el siguiente año
18: Así será, mi querido amigo. Un abrazo, igual lo mejor para ti y los tuyos y para tu audiencia también hacerles extensivo mi deseo de buena salud, prosperidad, pero sobre todo negocios inmobiliarios.
7: Así es. Hasta la próxima. Abrazo,
18: Alex.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. MX.
11: Vamos
7: a escuchar la opinión de don Carlos Salomón en su columna de ¿Sabías qué?
15: Alejandro, millones de mexicanos viven legal o ilegalmente en los Estados Unidos. Y muchos empacaron sus ganas de quedarse y se fueron de México. Pero se lo llevaron pegado a la piel y siempre con las ganas de secarse y no ser mojados. Aunque los traten como criminales y rateros, son hoy los que sostienen a este país que los expulsó. Y ellos tuvieron crisis sin derecho a réplica, sin derecho a nada. Hoy estos mojados, como muchos los conocen, envían más de 60 mil millones de dólares al año. Eso es más que las divisas que da el petróleo y el turismo. Más que toda la economía. Y esos dólares son producto de muchos dolores y sacrificios de los que están allá, pero que nunca se olvidan de México y que cada 10 de mayo o el día del padre o el cumpleaños de algún familiar o un festejo envían un poquito más de lo que normalmente envían durante el año, lo que permite a muchas familias ir a comprar o adquirir algo. Cuando muchos de ellos se fueron, empacaron sus fotos y desde allá, donde están las voltean a ver. Y sabiendo que México los expulsó, ellos nunca han expulsado a México. Y hoy son los que mantienen esta economía que depende de ellos. Los condenados de México, que aunque tratados muchos de ellos como criminales por el gobierno de los Estados Unidos, nunca olvidan su origen y siempre traen el retrato de México y con él las ganas de regresar. Son el salvavidas de este país, pero no nos olvidemos que son dólares mojados, son dólares mojados con las lágrimas que produce la nostalgia, están mojados de tanto llorar, después de realizar el trabajo que ningún norteamericano quiere hacer. Alejandro, por eso digo, las remesas están llenas de lágrimas y de sangre, por eso es inevitable repensar de qué vivimos, ya que apostar a las remesas y presumirlas es algo amoral y condenable. Orbe,
1: la información internacional con Patricia Alvarado.
22: Muy buenos días, Alex. Tener un pasaporte español es una gran ventaja. Según el nuevo índice de la página web Visados Visa Guide World, España se ha convertido en el país con el pasaporte más poderoso del mundo. Ha desbancado a Singapur, que ocupaba el primer puesto. Alemania ocupa el tercer puesto, seguida de Italia, Francia, Holanda, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, que son las naciones de los primeros lugares. El índice trimestral Henley Passport Index examina cada trimestre el número de destinos a los que los titulares de determinados países pueden acceder sin visado. En el caso de los españoles, pueden viajar a 160 países sin necesidad de visa. Y otra ventaja es la pertenencia de España a la Unión Europea, porque los ciudadanos de esta nación no necesitan ni viajar con el pasaporte. Con el documento nacional de identidad es suficiente. Fíjate, Alex, que un informe del Ministerio de Sanidad de España ha levantado la alerta para ampliar las reservas de material médico y ha instado a elaborar una nueva ley ante la probable llegada de una nueva pandemia. El documento de 150 páginas identifica los errores cometidos con la pandemia de COVID-2020 que dejó de ser la primera causa de muerte tras un año y medio. Varios expertos han advertido que una nueva pandemia de virus respiratorios de alta gravedad no solo es posible, sino probable a corto o mediano plazo. Los especialistas que elaboraron el estudio proponen una hoja de ruta con 72 acciones para fortalecer al país y prepararlo ante futuras pandemias. Alex, ¿lo que es la vida? El número 88008 del sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, que no lo quería nadie, ha sido el número premiado este año. La gente afortunada que lo compró este sábado amaneció millonaria. El premio ha estado muy repartido y ha caído en varios puntos de España. Los que más suerte tuvieron fueron los vecinos del barrio del Pilar, en la capital española, que compraron en una administración 50 series y les han caído 200 millones de euros. Que tengan todos los de tu equipo y nuestros queridos oyentes muy feliz Navidad y un espléndido año. También te lo deseo a ti de todo corazón. Alex.
20: ¡Qué maravilla era! Saludos, banda,
11: aquí estuvimos.
18: Que tenemos Ramírez
7: que tenemos 9 de la mañana con 46 minutos. Oiga, pues seguramente usted ya compró algo para la cena o como suele ocurrir, muchas veces a la mera hora muchas de nos de las personas, muchos de nosotros, pues vamos al súper a comprar, pues si usted no lo ha hecho, debe de preparar su bolsillo. Porque ha incrementado el precio de las cenas navideñas y de fin de año. Varios de los integrantes, que, ingredientes, mejor dicho, que se utilizan aumentaron precios desde un 10 y hasta un 50%. Desde el insumo más básico, como la charolita donde se cocina el pavo... No se diga el precio de los limones, no se diga la carne, el camarón, los romeritos... ...pues han alcanzado precios más altos respecto a hace un mes y no se diga respecto a 2022. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes realizó un estudio de mercado... Respecto a varios precios que registran los alimentos tradicionales que se consumen en estas fechas Y encontró alzas en la mayoría de los productos En muchas ocasiones hasta se va a triplicar el precio de la cena respecto al año pasado El lomo de cerdo está en 114 pesos por kilo El pavo en 108 pesos el bacalao noruego 198 pesos Aguas con el bacalao porque Recuerde que ya le contamos que le dan Gato por liebre literalmente Le dan tilapia en lugar de bacalao Noruego El pollo entero está en 178 pesos por kilo Y así si nos vamos A las frutas que lleva el pollo Y otras Otros ingredientes Pues en todos desafortunadamente Mi querido Jorge Rodríguez hay incremento en los precios ¿Tú ya tienes preparada La cena con la familia? ¿Te vas a ir al súper hoy? ¿Mañana? ¿Ya sabes qué vas a cenar? Eh, no lo tengo con toda la certeza
9: Pero desgraciadamente Y tal vez lo hice mal eh, Lo dejé totalmente en manos de sí. mis familiares ya. Y fueron mis tíos los que se encargaron De, de preparar la, la cena Para la navidad Y sí, efectivamente todos dijeron oye, Primero era, faltan mil ¿Y ahora qué crees? ¿Que faltan otros mil? Y Oye, ahora...
7: Te hacen como una abuelita que hace que la cena ahora desde hace algún, desde que murió su marido, estaba leyendo en una nota pues les a todos cobra. los integrantes de la cena les cobra como si fuera restaurante, lo cual hace bien. <ríe> sí, no me parece no, para no el contrario no podemos hablar de quieren venir a cenar, pues les va a costar tanto y que recordemos que
9: el trabajo del hogar es un trabajo, no, o sea, es, es pesadísimo.
7: Y es, es ingrato, ¿no?
9: Así también porque además eh, una cosa que pasa y por lo menos pasa en mi familia,
7: eh, el que prepara la cena es el que también el que acaba limpiando todo, ¿no? No, pues se queda con todo el costo y luego imagínate si se lleva un mal comentario. Es que le quedó bien duro la pierna. <risa> el lomo. El lomo. No, pues que no, está desabrido. Uy, o sea, imagínate.
9: No, afortunadamente tienen muy buena mano. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, pero justo estábamos viendo los datos que me compartías ayer. Eh, in, el incremento de más del 200%, incremento del 228% Entonces... en los productos en una cena para cuatro personas. Además, recordemos que esta semana el INEGI publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el que nos recuerda que la inflación para final
7: de año está subiendo. Ya, pues mira, vamos a escuchar esta nota que nos preparó nuestro compañero Toño Anistro.
5: Este año saldrá más cara la cena de Navidad que en 2022. Mínimo, mínimo unos cinco mil pesos. Pues un poquito más, ¿eh? Sí, porque el ponche falta también. Entonces, y ahorita la verdad está carísimo todo, ¿eh? De acuerdo con el grupo consultor de mercados agrícolas, 14 de los 26 productos que son parte de la canasta básica navideña registran precios al alza. La pierna de cerdo, 115 pesos al kilo. La pechuga de pollo, 121. Los romeritos, 17. La manzana golden, 48. Y la uva verde, ronda los 100 pesos. Bacalao. Este
7: ah. es bacalao noruego y está a 260
2: el kilo, y está, mira, bien carnudito, está
3: blanquita la carne, está a 140 el kilo de mole con camarón y este poblano que está muy sabroso, que también está a 140.
5: Usted para su familia unos 5 mil pesos. Ah, más, o menos, más o menos, más o menos, porque hay que comprar platos desechables, vasos desechables, ah. servilletas. Entonces sí, es un gastito Perfecto, muchas gracias. Pero vale la pena. El camarón de a 350 el kilo, el lomo de cerdo a 125 y también el que tuvo un ligero aumento fue el pavo. ¿Qué? Este ahumado te sale en 145 el kilo y del otro te sale a 95 el kilo. Los vegetales son los que bajaron unos pesos, entre ellos el jitomate, la cebolla y el chile. Familias como la de Eugenia pasan más de mediodía entre mercados comparando precios.
8: Tratamos de ser más ahorradores, o sea, buscar lo más económico que se pueda. Aunque nos pasemos más de mediodía buscando los precios, que eh, comunicemos más para poder... este comprar un poquito más de lo que no compramos fue ese día.
5: La recomendación de expertos es elaborar un presupuesto y comparar precios a fin de no desequilibrar las finanzas personales. Por ello, es necesario hacer cuentas y saber el costo de estas fiestas para así hacerle frente a la cuesta de enero. Antonio Anistro, Heraldo Miracur. Estamos en Navidad. Se escucha el borilero,
7: Bueno, pues ni modo uno tiene que cenar finalmente y va a tener que pagar un poquito más de lo que venía pagando no solamente el año pasado de la cena del 2022, sino respecto a los precios eh, de hace un mes, yo decía mira, Antonio Anistro encontró en 125 pesos el lomo de cerdo cuando antier estaba en 116 sí. o sea también Esto se acerca te también se la fecha, fecha, prepares, también se la fecha y también los comerciantes aprovechan el agosto sí, en diciembre.
9: El agosto en diciembre justo. Eh, yo creo que... Pues digo, es parte de todo. Mientras menos te prepares, más difícil va a ser que lo consigas.
7: Oye, nosotros ya nos vamos casi, mi querido Jorge, pero sí. tenías datitos de última hora que encontraste. Así es,
9: justo en esta temporada de Sembrina que la eh, Secretaría de Seguridad Ciudadana aplica el programa eh, Conduce sin Alcohol, precisamente para evitar que las personas, los los, los ciudadanos, eh, tomemos el vehículo cuando tomamos algunas copas, ¿no? Entonces, desde el 30 de noviembre y hasta el 22 de diciembre, aplicaron casi 300.000 pruebas en dos, en dos formatos que se están haciendo. El auto-stop, alco-stop se llama, y el, la prueba de alcoholemia, que es cuando tú ya le soplas al aparatito para eh, medir el nivel de, de alcohol que tienes en la sangre. De estas casi 300.000 pruebas que se aplicaron en el nivel de alcohol en el coche y en la sangre... Solo 1,219 conductores no superaron, superaron el límite de la
7: prueba de alcoholímetro. Bueno, pues aguas con el alcoholímetro, ya sabes si bebé no maneje. Nosotros ya nos vamos de esta emisión de hoy, 23 de diciembre. Mañana nos escuchamos porque la noticia no descansa. Gracias Jorge Gracias a ti Alex y gracias, gracias, gracias al auditorio Gracias a Kike Hernández en los controles Gracias a Héctor Alejandro Vieira en la producción Andrés Rangel en las redes sociales A Moni Reyes en el resumen informativo Y Arturo Quirós, nuestro ingeniero que hace que También todo esto sea posible y se mantenga la señal activa permanentemente Yo soy Alejandro Sánchez y nos escuchamos mañana Éxito